0: שלום, בוקר טוב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאה גולדין, אמו של סגן הדר גולדין, שנהרג בקרב רפיח בצוק איתן, תוקפת בחריפות את ראש הממשלה על ההסדרה המתגבשת עם חמאס בעזה, שאינה כוללת השבת גופות חללים. בשיחה עם אילנה דיין היא כינתה את ההסדרה כניעה.
1: איך יכול להיות שאתה עושה הסדרה? הפכו את חיילי צה"ל לזבל, כי עכשיו מי יגדיר את נוהל הפסקת האש הבא? זה אותו אחד ש... שנתן את הפקודה להדר להיכנס חסר הגנה? כי זה פשוט לא יאומן. איך, איך, בתהליך שאנחנו עוברים, התחושה היא שהופכים את החיילים לכוסות חד פעמיות. אני... אותו ראש ממשלה ששלח את החיילים לקרב, הוא צריך להחזיר את זה.
0: בעיתון הערבי על חיית מדווח הבוקר שראש המודיעין המצרי ביקר אתמול בישראל בחשאי ונפגש עם גורמים במערכת הביטחון. כתבנו ג'קי חוגי.
2: הגנרל עבאס כאמל מנהל בשמו של הנשיא סיסי את המגעים להתקרבות בין חמאס לרשות. לכאן הגיע אתמול כדי לרתום את ישראל לסייע בשיקום עזה ובפיוס הפנים פלסטיני. זה הביקור השני הפומבי שלו בארץ השנה.
0: המשטרה ממשיכה במאמצים לאתר קטינות שנפגעו לידי מאמן הכדוריד בני ריינהורן. הוא נעצר בחשד לעבירות מין חמורות מלפחות 150 קטינות, בעיקר ברשתות החברתיות. חמיב של ריינהורן עוד משוכנע כי הוא חף מפשע. הוא דיבר בתוכניתנו נכון להבוקר.
3: המשטרה מנפחת את כל העובדות. הם חיפשו מישהו אחר ועלו על פנו. אני לא חושב שהם יכולים לקשר בין הבן אדם לפרופילים. הם צריכים להציג את הקיום שלהם. יכול להיות שהם מחפשים מישהו אחר, והם התלבשו על מישהו, ולא נתנו לו אפשרות לדבר, ואפילו לא חטפו אותו אישית, הם רק מסתמכים על נתונים ברשת.
0: וניצב משנה אתי בצר, מפקדת היחידה החוקרת בלהב 433, עדכנה על החקירה בתוכניתנו בוקר טוב ישראל.
4: איתרנו את החשוד וידענו שזה אכן הוא, תוך שלושה שבועות כבר החלטנו לעצור אותו. ולהתחיל את החקירה באופן גלוי. ולצערנו גילנו שגם בסביבתו הקרובה כמאמן כדוריד יש ריכוז של נערות שאיתן הוא בא במגע בכובע השני שלו ולא כמאמן שלו.
0: יושב ראש ההתאחדות לכדורגל לשעבר, גברי לוי, הלך הלילה לעולמו והוא בן 80, מדווח עורך הספורט, עידן קבלר.
4: לוי כיהן כיושב ראש ההתאחדות לכדורגל בשנים 96 עד 2003, עוד קודם לכן שימש כיושב ראש הפועל פתח תקווה. לוי היה גם ראש להקת המחול שלום, שהופיע באירועים מרכזיים רבים בישראל, ובהם אירוויזיון 79, שנערך בבנייני האומה בירושלים.
0: הגדלת תקציב הביטחון עד שנת 2030 צפוי התקציב לגדול בכ-40 מיליארד שקל. כך הודיע ראש הממשלה נתניהו. יועצו הכלכלי הבכיר, פרופסור אבי שמחון, הבהיר בשיחה עם אפי טריגר, ההגדלה בביטחון לא צפויה לבוא על חשבון משרדים אחרים.
5: בשנה שנתיים הקרובות, רוב הכסף, שוב, שלא יבוא מהביטחון, יבוא מהגדלת הגירעון. מפני שתקציב 2019 כבר נקבע. אני לא רואה קיצוץ
0: במשרדים הכלכליים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר עד ליום שבת, אז תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. אלה החדשות שעורך עידו דוד כהן, בת צוות אילנה בנימין ועודד צהי.
2: בחסות הולנדיה, המביאה לרחמת כרית טמפור שהיא מזרן לצוואר. להתנסות,
6: היכנסו לסניפי הולנדיה.
7: בחסות קרולינה למקה ברלין, המציעה שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
6: קרולינה למקה
2: ברלין. עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ודוריה למפל.
8: וארבע דקות, גלי צהל, בוקר טוב דוריה.
9: בוקר טוב ירון.
8: איך הרגשת להיות עמית סגל?
9: נפלא, אני כבר הקמתי מאהל מחוץ לתוכנית, בכוונתי להישאר.
8: אה, ואין לו מה לחזור <laughs> מחופשתו. <laughs> <Okay>. <laughs>
10: הוא יכול לחזור.
8: הוא יכול לחזור, אבל <laughs> ימצא שהכיסא <laughs> תפוס. <laughs> uh, עמית, כמו רבים אחרים, uh, נסע לחופשה, ולא יהיה כאן היום, דוריה למפל כאן איתי, איזה כיף, אני מאוד שמח. הנושאים שאנחנו נדבר עליהם הם הנושאים הרגילים שמעסיקים אותנו, הם לא חגיגיים במיוחד, אבל הם מעניינים כתמיד. אחרי תקופה של ירידה או בלימה, מחירי הדיאאור עולים, אומרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואנחנו נתחיל בשיחה על הנושא הזה. לא כל כך חשוב.
9: ראש המודיעין המצרי ביקר בחשאי אתמול בתל אביב, כך התבשרנו הבוקר, היום הוא ימשיך לרמאללה, הוא יפגוש את אבו מאזן, ואולי אולי זה אומר שאותה הסדרה גדולה נמצאת מעבר לפינה, אנחנו נדבר על זה גם עם השר צחי הנגבי וגם עם יושבת ראש האופוזיציה, ציפי.
8: אני רוצה לבקש בקשה. כן. המונח הסדרה, בואי נחליף אותו בהפסקת אש. כי...
9: אבל
8: אומרים שזה יותר גדול
9: מזה. אה, יותר גדול. שזה הפסקת
8: אש בחזקות. הבנתי. <laughs> בסדר, אפשר לומר גם הפסקת אש. בהמשך נזכיר עוד uh, מינוחים שממשלות uh, <laughs> ישראל... בזה... אגב, <laughs> התקשורת בדרך כלל הולכת אחרי הממשלה כשהיא רוצה להטביע מונח שנוח לה. אנחנו... אני מעדיף כרגע הפסקת אש. <laughs> נועה חיית, אלופת הארץ בריצת שדה, הצנית מבטיחה, קיפחה עם אשת חייה בתאונת דרכים בחיפה כשרכבה על אופניים. ומתחילת השנה פי שניים הרוגים רוכבי אופניים בישראל. אנחנו נדבר עם המנכ"לית של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ונשאל, האם הקמפיינים לא עוזרים?
9: שב"כ מנע כניסה של יותר מ-200 אנשים לישראל מתחילת השנה. ראש השירות לשעבר, רמי איילון, ידבר איתנו על מדיניות התשאולים של פעילי השמאל.
8: ומנכ"ל הקרן החדשה, אפרופו שמאל, מנכ"ל הקרן החדשה הפך השבוע באדיבות ראש הממשלה לאויב העם. אנחנו נשאל איך זה מרגיש, וכמובן, הפינות הקבועות שלנו כמדי שבוע, בדקל סגל, דקל למפל. כן, עם, עם למד אחת, אתה
9: 2. רואה, 1. עמית בכלל? בדיוק. הוא לא יכול להתחרות בלמד האחת שלנו. שיחה
8: והפתעה <laughs> <כבר>. <laughs> ברבע לעשר, אין לך מושג מי יעלה על נכון? גם לך, <laughs> אני
9: מקווה. אין לי
8: שום מושג, okay. ואדם מן היישוב ברבע לאחת עשרה היום, גננית, לא גננת, גננית,
9: גננית צמחים, צמחים.
8: מצורן, <laughs> עד אחת בגלי צה"ל. נתחיל בדיור. בוקר טוב לראש מטה הדיור הלאומי במשרד
11: האוצר זאב בילסקי. בוקר טוב, ירון, ושלום לך, דוריה.
8: שלום, שלום. התאוששת? <laughs>
11: כן, לקח כמה דקות וממשיכים הלאה.
8: אה, כמה דקות? כי לאזרחים רבים לוקח כמה שנים כשהם מתאוששים מהמחירים האלה. טוב שלך לוקח כמה דקות. ירון, אנחנו,
11: אתה יודע, למודי ניסיון. ואם תזכור את העשר השנים האחרונות, את העליות המטורפות של המחירים, את המצב הקשה שזוג צעיר ללא דירה בחיים לא יכול היה להגיע, כי כל חודש זה רק יתרחק ממנו. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בעצירה של עליית המחירים. נכון שהחודש זה עלה ב-0.9, חודש לפני כן זה עמד על 0. אם נסתכל, נראה שתל אביב משכה למעלה את כל המדד עם עלייה של למעלה משני אחוזים בתל אביב. רגע,
9: אבל לפני שמאשימים את תל אביב, אפשר לסכם שהחגיגה הייתה מוקדמת?
11: לא הייתה חגיגה, דוריה. אני נמצא כבר ארבעה חודשים ליד שר האוצר, אני רואה אותו... איכשהו מעורב, ומנסה, ומשתדל, ומביא עוד uh, את הקבלנים, ומביא את הדירות, ומביא את הסינים, uh, 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 um, וכל מה שאפשר כדי להקל על תהליך הבנייה. אנחנו
9: עכשיו בתהליך של uh, מינהל הסיכון לקחנו פה. תראה, לקח. אני, אני יוצאת בו. מנקודת הנחה שכחלון לא היה כפי שהוא שגם בשלב הזה הוא לא יוכל להגיד, אז, אז מה בעצם הקושי שהפתיע אותו? מה הוא גילה שהוא לא היה, היה צפוי והוא לא התכונן אליו בתחילת הדרך?
11: אני לא חושב שהוא הופתע, אני נמצא לידו, אני רואה את הפעילות שלנו, היא ממשיכה, נותנים גז. אז למה
9: המחירים נמצא... לא יורדים?
11: כי זה קשה, דוריה, זה קשה מאוד. זה עשר שנים של עליות מטורפות של מחירים, שמשקיעים שהשקיעו בדירות לא כדי לגור בהם. יש פה מערך שלם שאנחנו מטפלים בו וזה קשה וזה לוקח זמן ובמאבק הזה יש חודשים שהמדד יעלה, יש חודשים שהמדד ירד אבל אם תסתכלי שנה אחורנית מהיום אז תראי שהמחירים בממוצע לא עלו אנחנו לא
8: חוגגים כשהמחירים יורדים ב-0.92 ואנחנו לא... זה לא מדויק. קודם כל, היו חגיגות גם של שר האוצר וגם של אנשה וגם קודמך, אביגדור יצחקי, כשהיו ירידות בהחלט ציינו את זה וטבחו לעצמם על השכם וציפו שגם התקשורת תעשה כן. אגב, העליות היו חוץ מחיפה בכל האזורים, לא רק בתל אביב, מר בילסקי.
11: נכון, נכון, בצפון זה עלה ב-0.2, בחיפה זה ירד ב-0.8. המאבק הוא קשה, אנחנו לא מבטיחים שמיד, אבל אם תסתכל ותראה מה שקורה בשנה, שנתיים האחרונות, אתה תראה שהעלייה המטורפת הזאת נעצרה. פה היו, אנשים ידעו שאתה משקיע בדירה והערך שלה יוכפל תוך כמה שנים. ומי שלא היה לה דירה, לא היה לו סיכוי להגיע. היום אנחנו מתחילים להנגיש את הדירות גם לאנשים שאין להם דירות, והדרך היא קשה, אנחנו לא אה, קבלנים רק של הצלחות, זה קשה מאוד, תהליך הרישוי קשה, תהליך ההיתרים קשה, החסמים, אני עוסק כל יום ב- במכוני טיהור ובכבישים. אז במי זה, זה
9: אז במי זה תלוי?
11: זה, זה תלוי במדינה כולה, אנחנו כולם, לכן אני, בכמעטי הדיור, כשנכנסתי לפה, mm-hmm. אני רואה כמה עבודה יש לנו בכל התחומים, כי אם אין לך כפיש, אתה לא יכול לבנות דירות. אם אין לך בכלל, כמו שעיר לא... בצדק, כן. בס... כולם בצדק, כולם צודקים פה, דוריה, תאמיני לי, אני כל יום נמצא בסיורים ברחבי הארץ. כולם צודקים. תגיד, בסיורים
9: שלך, בילסקי, אתה כבר רואה את מה שבעין הלא מקצועית שלי אולי יהיה בכייה לדורות, וזה באמת תנופת בנייה בעיקר בערים במרכז, ללא תשתיות בכלל, אם כבר הזכרת את הכרישים?
11: חס וחלילה, אנחנו עובדים גם על התשתיות. הלוואי שאפשר היה, מלפני 40 שנה היינו מקדימים את התשתיות ואחר כך בונים את הדירות. זה היה הסדר הנכון והטוב. אבל היום אנחנו נמצאים במרוץ קשה מאוד. אם תסתכלי על נתיבי ישראל, למשל, שסולדת את הכבישים, מנכ״ל ניסים פרץ היה אתי לפני כמה ימים והציג לי תיק עבודות של 54 מיליארד שקל. לא היה דברים כאלה. תראי את הרכבות. אנחנו עכשיו מתכננים את המטרו בגוש דן, שאני מקווה שתוך... שנתיים, שלוש, נצליח לאשר את כל התוואי ואנחנו נביא למערך הסעה המונים כפי שצריך להיות. ולכן אנחנו לא מרפים מהגז דוריה,
8: אנחנו לוחצים חזק מאוד. אתם אבל כבר בתפקיד, גם... שר האוצר משה כחלון כבר uh, בתפקיד ארבע uh, שנים כמעט, שלוש uh, שנים וחצי. קודמך, אביגדור יצחקי, שקודם uh, או עבר לתפקיד יושב ראש מפעל הפייס, אמר שאם זה המחירים לא ירדו, הוא התפטר. אתה נזהר שלא להשמיע התחייבות או איום דומה, נכון, מר
11: אתה מכיר אותי שנים ירון, אני לא מתנבא ואני לא קוצב מספרים ותאריכים, אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, גם שר האוצר, גם מטה הדיור, גם רמ"י ששם נמצאות רוב הקרקעות של מדינת ישראל, גם מינהל התכנון, כל מי שחבר לנושא הזה ממשיך הלאה, נותן גז ומנסים להביא לכך שמשפחה... צעירה במדינת ישראל, את הבסיס של החיים פה במדינה יהיה להם, וזה הנגישות לדירה.
8: אתה יודע, תוך כדי הבנייה, פועלים מתים. 28 פועלים קיפחו uh, את חייהם באתרי בנייה בישראל uh, מתחילת השנה. אתה כראש מטה הדיור הלאומי... יכול לעשות משהו או שזה לא בתחומך, לא בסמכותך, לא באחריותך? תשמע,
11: אני, איך אומרים, כששר האוצר ביקש ממני לבוא לתפקיד הזה, אז הוא אמר לי שהכל בתפקידי והכל בסמכותי ואני מעורב בכל דבר. פה יש נושאים שהם באמת בנפשנו, אין שום סיבה ש-28 איש יקפחו את חייהם ב- ב- על, על פיגומי הבנייה. ולכן בין משרד הכלכלה לבין משרד הרווחה, אני מקווה שתימצא הדרך להביא יותר פקחים, להעניש את אותם קבלנים, את אותם אנשים שמתייחסים בזמן הזו... אז בסוף זה, זה מספר
8: הפקחים? זה מה שיכול למנוע את ההרג הנמשך הזה?
11: תראה, זה גם, זה גם חינוך ש, 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 שקבלן או שיזם או ש... להתייחס לפועלים, עומד על כך, שאתה יודע, כשאתה רואה, בית, אני, אני נמצא באתרי בנייה, ולפעמים אני רואה פועלים שהולכים בלי קסדה, בלי קסדה, mm-hmm. פשוט לא, למה? מי, 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 מי מאפשר את זה? למה הוא לא מפטר אותו באותו יום? זה פשוט נורא. זה פשוט נורא, אני אומר לך, לכן צריך פה, גם בעניין הזה, ואתה יודע... אולי הקבלנים, אבל די... המסר
8: שהם מקבלים ממטה הדיור הלאומי זה מהר, 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 צריך דירות, פרויקט דיור לחליל, למשתכן, חש חש ולכן לחליל לחליל. צריך לחליל. אולי קצת לעגל פינות, והמחיר של עיגול הפינויות הוא חיי אדם. חס וחלילה,
11: ירון, אף אחד לא יעלה על שפתיו להגיד דבר כזה. Uh, כל אחד צריך להקפיד, וגם אם זה במחיר של uh, קצת עיכוב, אי אפשר להתעלם מהנושא מה הזה. וגם אם הפועלים ישראלים, גם אם הם זרים, uh, צריך להתייחס, פה מדובר בחיי אדם. אבל אתה יודע, זה, זה
9: פרוטות לאכוף את הדבר הזה, בטח בהשוואה לסכומים שאנחנו מדברים עליהם, כל דבר אחר כמעט במשרד התקנים. זה פרוטות, 40 40 דקנים, למה
11: 50 זה לא קורה? אני לא חושב שזה עניין של כסף, זה... אז, פה, אז, אין אז אין אם זה לא עניין של אחת. כסף, זה עוד
9: יותר מכעיס, אז, אז מה, אז, אז עניין זה, של לא, מה זה?
11: לא. לכן צריך באמת, אנחנו נמשיך ונעמוד על כך שהמשרדים הנוגעים בכך ימלאו את חובתם ואני מקווה שגם בתי המשפט uh, יתח, יחמירו בעוד השאלה. אומר לי שני כתבנו
8: לענייני כלכלה, ניתן ענבי, תוך כדי שיחתנו, שהקנס בדוח הוא 30 אלף שקל ולקבלן בפרויקט של מיליונים, ה-30 אלף לא כל כך מזיזים.
11: ניתאי צודק מאה אחוז, לא שזה לא מזיז, אבל גם לא מקבלים מספיק קנסות, גם הקנסות הם לא בסדר גודל של חיי אדם. את כל הדברים האלה אנחנו נעשה את הכל כדי לתקן את זה וכמה שיותר מהר.
8: ראש מטה הדיור במשרד האוצר, זאב בילסקי, תודה על השיחה הזו. תודה ירון. אגב, את זוכרת שבמצע של משה כחלון בבחירות, הורדת מחירי הדיור היה הסעיף בוודאי. הראשון. בוודאי. Mm-hmm. ולכן, כשאנחנו רואים את הנתונים האלה, אפשר אולי להבין למה כחלון חותר לבחירות. כי כשהייתה ירידה, זה היה הזמן, והוא אמר, הממשלה מיצתה. איפה
9: שלטי
8: נטו משפחה גם. כן, אז זה בדיוק. Mm-hmm. נטו מטפחה ומחיר למשתכן. נעקוב אחרי המחירים האלה גם בחודש הבא, ונראה מה, מה קורה. נלך כן. אה, לנושא הנוסע בעזה. עזה. מיד, היא הייתה צחי הנגבי. שמת לב למונח, דיברנו עליו, הסדרה. הסדרה, כן. אז במקום הפסקת אש. כי הפסקת אש עושים עם החמאס ולא רוצים לומר ש... אז נזכרתי בעוד כמה וכמה מינוחים. כן,
9: יש הרבה. המפורסם
8: שבהם הוא ההתנתקות, במקום להגיד נסיגה מעזה, המציאו את ההתנתקות. את זוכרת את הפעימות?
9: אתה יודע שמפוני ההתנתקות קוראים לה גירוש. כן, לא נכון, המציגה. אבל
8: הממשלה, הממשלה בראשות שרון המנוח, המציאה כן. את המונח התנתקות, ואולמרט שאחריו, ייבדל לחיים ארוכים, המציא עוד מונח.
9: התכנסות?
8: כן, לא תפס. פחות, כן,
9: פחות אבל.
8: עוד, עוד שם ל... לא, לא רוצים להגיד נסיגות. אגב, כן. רבין המנוח, הגם, זיכרונו לברכה, היה הראשון. את זוכרת את הפעימות בהסכם אוסלו, היו שלוש פעימות. כן, היה פעימות,
9: היה קורבנות השלום.
8: כן, אבל, <laughs> כן, <laughs> אבל <laughs> פעימות, פעימות זה להחליף את הנסיגות. אחר, אה, לא כן. להגיד נסיגות, מה פתאום, ישראל לא, לא נסוגה אף פעם, היא פועמת. כן. אז גם ההסדרה הזו, אפשר לומר, לא אומרים הפסקת אש עם החמאס, מה, ממשלת נתניהו, אביגדור ליברמן שאיים לחסל את הנייה עושה הסכמים עם הנייה? מה פתאום, לא, יש רק הסדרה. אנחנו
9: רק מסדירים, שזה גם נשמע כמעט צבאי כזה. אוקיי, נמשיך אחר כך, יש לך עוד דוגמאות? לא, או... אבל... זה מה שעלה לי בראש כן, כרגע. אוקיי. בוא נדבר עם השר uh, לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי,
12: שלום, בוקר טוב ובהצלחה בתפקידך החדש.
9: לא, אני רק מחליפה פה, באתי לרגע. אני לא? שעה וחצי וזה מאחוריך. את יודעת מה זה, <laughs> מה
12: אומרים על הזמני, הזמני. <laughs> ו... מי, מי
9: כמוך
8: יודע, השר <laughs> הנגבי, אתה זמני ואתה נשאר. אוקיי, okay.
9: בדיוק. <laughs> תגיד, אז חוץ מזה שאנחנו מנהלים מסע ומתן אה, עקיף, נגיד, עם ארגון טרור, אפשר להגיד שאולי אה, הוא גם מצליח, לא? אה, בהסדרה, אם אה, אה, המתווך אה, ראש המודיעין המצרי היה פה אתמול, והוא ממשיך לרמאללה, יכול להיות שהוא גם אה, ידבר אל ליבו של אבו מאזן, ונצליח בזה, לא?
12: דיברתם בפתיח שלכם על מושגים מדויקים, אז אה. אני אשתדל...
9: אה, ברוח
12: זו לדייק. ראשית, אה, אכן, יש... מזה שנים, הידברות באמצעות מתווכים, לעיתים גם עם ארגוני טרור על נושאים חשובים, כמו שבויים ונעדרים, וגם על מימוש המדיניות של ממשלת ישראל לדורותיה, שאומרת ששקט ייענה בשקט. שמע, שר הנגבי, זה... היא...
8: אתה כבר, כבר מצליח להפתיע אותי באמירה הזאת שלך, כי אמיתך? תכ... נכון, לא, כל, בכל רעיון שאתה עולה כאן, אתה תמיד מפתיע אותנו לחיוב. כי עמיתיך לא ה... השרים לא אומרים את המשפט שאמרת זה עתה. יש הידברות okay. באמצעות מתווכים גם עם ארגוני טרור. שרים אחרים וחלק, לא אז... מעיזים לומר את המשפט הזה, ואתה כן. כן, אז... אני לא
12: מבין למה מתחמקים, זאת אמת. היא לא תמיד אמת שאנחנו מתלהבים ממנה. Okay. אבל כשרוצים להחזיר את גלעד שליט, לא מדברים עם תושבי המאדים. Okay. מדברים עם מי שאוחז בגלעד שליט, ויש דוגמאות כאלה לאורך השנים, כולל עם החיזבאללה, כולל... כמובן עם אש"ף לפני... אז למה להפסקת אש
8: לא קוראים הפסקת אש, אם זו הפסקת אש ונמנעת כאן מלחמה?
12: אני חושב שזה ממש הביטוי, בפתיח שלך ובשיח שלך עם דוריה אמרת שהביטוי הנכון הוא הפסקת אש ולא הסדרה, זה ממש תיאור מדויק של המציאות. אנחנו דרשנו לאורך כל התקופה מאז חודש מרץ האחרון, מהחמאס, להבין שככל שהוא מאמץ גישה... אלימה, תוקפנית, פרובוקטיבית, הוא ישלם על כך מחיר כבד, זה מה שקרה, נהרגו רגע, למעלה מ-175 לא מ- לא אוקיי. מ- אנשי חמאס, אצלנו לצערנו נהרג לוחם, אביב לוי, זכרו לברכה וכמובן כל מה שהיה עם טרור האש וכל העוגמת נפש הקשה לתושבי העוטף, הגיבורים והאמיצים, אבל אנחנו מקווים שעכשיו זה יהיה מאחורינו, יש חלק שאופטימיים יותר כמוני, יש חלק פחות. אבל רגע, אבל
9: עכשיו יהיה... יש הפסקת אש. אז נכון. למה אנחנו בעצם, למה אנחנו חותרים? אם זו הפסקת אש, וצריך לקרוא גם לאותה הסדרה לפי מה שאתם אומרים הפסקת אש, אז מה... מה...
12: לפ... הפסקת אש היא מושג חד צדדי, הצד היחיד שיוזם את האש זה החמאס, וברגע mm-hmm. שהוא מפסיק את האש, בדרך כלל לאחר שהוא סופג מכות קשות, אזי המצב חוזר לקדמותו, העלו לנו שלוש וחצי שנים של שקט חסר תקדים מאז צוק איתן ועד חודש מרץ האחרון. אז, לא בעצם
8: העינה... החמאס, אז בעצם החמאס קבע שיש הפסקת אש, זה מה שאתה בעצם אומר.
12: אנחנו בסיטואציה מזה 70 שנה שאויבינו יוזמים את האש.
9: שאנחנו רוקדים <אח> לפי החליל של חמאס.
12: לא, אנחנו לא רוצים לתקוף ללא עילה. אנחנו בדרך כלל מממשים את זכות ההגנה העצמית שלנו כאשר אנחנו מותקפים. <אח> לעיתים אנחנו עושים את זה בהרבה הקשרים, ביוזמה, מה שנקרא מתקפת מנה שלנו. זה מה שהיה <אח> למעשה לכל אורך השנה, שנתיים, שלוש האחרונות בסוריה. אנחנו לא ניתנו לראות אז, אז, את... אבל uh, בכל זאת, אם כן אדם... נדבר... אני...
10: סליחה,
8: קשה. אין לא ברירה, ימתנו... אבל אתה מתמודד יפה. <laughs>
12: כן, אבל תשובותיי קצרות, אז אפשר להמתין קצת בסבלנות. אנחנו לא המתנו, למשל, בסוריה לראות את איראן מתעצמת, מקימה חיזבאללה 2 בגבול רמת הגולן, ותוקפת, ואז אנחנו מגיבים. אנחנו פועלים בסוריה במתקפות... כן, מגונות. אבל פעם אנחנו
8: כן המתנו שלחיזבאללה יהיה 130 אלף רקטות וטילים, והשאלה היא, השר הנגבי, מה מונע, מה מונע מהחמאס, עכשיו, על רקע מה שאתה אומר, זו הפסקת אש, נקרא לזה בשם שלו ולא נטייח, מה מונע
12: ראשית, אכן הזכרת צלקת בגופה של מערכת הביטחון לדורותיה. למעלה מ-20 שנה נתנו לחמה, לחיזבאללה להתעצם בלבנון, מהרבה מאוד טעמים סיבות אה, מגוונות, חלקן מוצדקות, חלקן לא. המחיר הוא לא מחיר פשוט, ולכן אנחנו מונעים את הדבר הזה מלהיווצר. בסוריה היום, כשאיראן מנסה לייצר את הגוף החדש, את המיליציות השיעיות שהם רוצים להציב על גבולנו. בדרום אנחנו פועלים לאורך השנים לנגוס שוב ושוב ושוב ביכולות ההתעצמות של החמאס.
8: אבל לא ענית את... לי על השאלה מה מונע ממנו עכשיו להתחמש ב... בעוד אלפי רקטות. והאם ההרתעה של, אם... 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 של ישראל גברה בה במאה ה-30 הימים שואל... האחרונים?
12: אני מבין שאתה שואל מה יקרה כאשר יהיה הפסקת אש ארוכה mm. בדרום, בבח... זה מה ששואל. למשל. אוקיי, okay, אז מה שאנחנו עשינו לאורך השנים האחרונות, אם אתה זוכר שלוש וחצי שנים של שקט, שלא מנעו מהחמאס להתעצם, אנחנו ניצלנו כל הפרה, בדרך כלל על ידי ארגונים סוררים, כדי להכות במאמצי ההתעצמות של החמאס, בנינו את המכשול ההולך ומתפתח בהקשר של המנהרות. והשמדנו כל מנהרה שהתקרבה אלינו. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים לפעול במתקפה יזומה כל יום על כל מעבדת נפץ של החמאס או על כל ניסיון לייצר טיל. אנחנו צריכים לבחון בראייה רחבה מה הדברים הנכונים לביטחון ישראל.
9: אוקיי, אז בראייה רחבה, מה ישראל מוכנה לתת בעבור שקט מתמשך? כי הרי ברור שפתיחת כרם שלום וטיפה הדברים שנתנו בימים האחרונים, זה לא ייתן מענה. וגם באותה נשימה, אני אשאל, האם אנחנו מוכנים לתת הרבה מאוד, גם בעיקר במובנים הכלכליים שקצת שחררו שם את הלחץ, ולא לקבל בתמורה, למשל, את החזרת הגופות החיילים?
12: זו השאלה המרכזית שמהדהדת בחדרי הקבינט בשנה, שנתיים האחרונות. ואנחנו קבענו נוסחה מאוד בהירה ונתנו לה פומבי, ואני אחזור עליה עכשיו. כשמדובר על נושאים הומניטריים כמו חשמל קצת, ומים, ותרופות, ומזון, המצב נותר למעשה כפי שישראל הפינה אותו. אנחנו מאפשרים להכניס מאות משאיות מדי יום כדי למנוע קריסה. של המצב ויצירת משבר הומניטרי בלתי נשלט. כשמדובר על העצמת עזה והשבתה לחיים נורמליים. ועל זה מדובר. מדובר בדיוק. כלומר, תשתיות של מתקני התפלה ושל קו חשמל ושל נושאים שקשורים לתעסוקה וכהנה וכהנה פרויקטים תשתיתיים גדולים. הכסף קיים, העולם התגייס ולמעשה מוכן לממן, ישראל מוכנה לאפשר זאת. זה יכול להיות אך ורק בהקשר של הפסקת התעצמות החמאס והחזרת השבויים והנעדרים שלנו. אני לא
8: יודע אם אתה, אני לא יודע אם
12: אנחנו לא נאפשר צ'ופרים לתושבי עזה, שמשפחות גולדין ואורון שאול ממתינות שנים לפושעי המלחמה מהחמאס שלא מוכנים אפילו לתת מידע על בסיס... אז הסדרה גדולה תהיה
9: רק אם גופות החיילים יושבו?
12: אך ורק. לא יהיה שום דבר שלמעשה מאפשר... שיקום משמעותי ושיפור בתשתיות ונמלים וכהנה וכהנה הפנטזיות, אלא אם כן יפסיקו להחזיק בגופות ולהחזיר את שני הישראלים. יצא לך לשמוע ש...
8: את uh, אילנה דיין הבוקר? או שהיית עסוק. אז הנה קטע מהדברים שאמרה עליה גולדין לאילנה דיין לפני שעה כאן בגלי צהל.
1: איך יכול להיות שאתה עושה הסדרה? הפכו את חיילי צהל לזבל, כי עכשיו מי יגדיר את נוהל הפסקת האש הבא? זה אותו אחד שנתן את הפקודה להדר להיכנס חסר הגנה? כי זה פשוט לא יאומן. איך, איך, בתהליך שאנחנו עוברים, התחושה היא שהופכים את החיילים לכוסות חד פעמיות. אותו ראש ממשלה ששלח את החיילים לקרב, הוא צריך להחזיר את זה.
8: יש לך מה לומר לה, גברת גולדין?
12: זה בדיוק מה שאמרתי ואפילו לא שמעתי. אנחנו לא נאפשר שום מה שהיא קראה הסדרה, מה שאתם קוראים שיפור החיים באופן דרמטי, ללא שיחזירו את גופות החיילים ואת שני הישראלים ששם, אבל יותר מזה, אני אמרתי, זה לא יכול להיות גם בהקשר שאנחנו מעניקים מתנות במירכאות לתושבי עזה, אבל הנהגת עזה ממשיכה להתעצם כנגדנו. זאת אומרת, זה צריך להיות בהליך של שיקום, אבל כנגד פירוז, כנגד הפסקת ההתעצמות. בקיצור, שעזה צריכה לחזור לחיים ולא להשקיע את כל האנרגיות שלה במוות ובאומללות ובטרור.
8: על האמירות של נתניהו וליברמן בשעתו למוטט את החמאס כבר לא חוזרים בקבינט, נכון? זה היה טוב לקמפיינים, אבל זה לא משהו שדנים בו.
12: למוטט את החמאס זה מושג מאוד ארציני. זה מה שאמר נתניהו, ו... אני מכיר את ההקלטה המפורסמת על שנייה.
8: אני השני, לא זוכר ו... את המינוח לא זוכר. המדויק מה שהוא אמר, או יכול להיות
12: זה שקטן. היה בזמן
8: ממשלת אולמרט כמובן, לא בזמנו שלו.
12: שוב, אני לא זוכר את המינוח המדויק, אני מניח שהוא התכוון לפעול בנחישות ובנחרצות להפסקת פעילות החמאס כנגדנו. המושג למוטט הוא מושג... אמורפי, אי אפשר למוטט את דאעש, אי אפשר למוטט את אל-קאעידה, אי אפשר למוטט את ארגוני הטרור, במובן הזה שהם ייעלמו מחיינו. אבל ברגע שעזה, אם אכן יהיו שוב מצבים של ירי בלתי פוסק לתוך העורף הישראלי, ותחושה שלא נוכל להפסיק את הירי הזה אלא באמצעות מהלך קרקעי נרחב, שבסופו של דבר יביא גם לנפילת שלטון החמאס, אפשרות שאני אישית לא חושב שהיא טובה לנו, אבל לעיתים בלית ברירה אתה גם נקלה כן. לאימוץים שהם לא טובים לך כן. כי אין לך אלטרנטיבה.
9: בוא נשמע אותך מלפני ממש כמה שבועות, נתראה לנו התוכנית הזו ממש, ואז נשאל אותך אם אתה עדיין חושב מה שאמרת.
12: עכשיו יימצאו נשק חדש שלא גורם נזק לחיי אדם, לא מקפח חיי אדם, גורם נזק בהרבה היבטים אחרים. נמצא גם לזה פתרון, ואין מה uh, להתרעם ולהתרגש.
8: נו, no, כי... התושבי עוטף ועזה uh, מתרגשים מאוד כשנשרפים להם
12: מסעדות. נכון, נכון, אבל אני לא הייתי מתרגש יותר מדי.
8: עדיין לא מתרגש?
12: בוודאי שלא, אני לא חושב שיש מישהו בהנהגת המדינה שחושב שמדיניות נקבעת על פי רגשות, אלא על פי שיקולי עלות תועלת למדינת ישראל. תושבי העוטף נתנו לנו שבועות ארוכים של מרחב תמרון, מכיוון שגם הם... היו גיבורים ואמיצים ועמדו בסיטואציות הכי מעיקות שניתן ולא דרשו מאיתנו להכניס אלפי חיילים לעומק עזה ולהחזיר אותם בארונות כי הם מבינים שלעיתים יש גם uh, צורך באיפוק ובריסון ואני מקווה שהתוצאה הסופית, כפי שאנחנו מקווים שאכן אנחנו רואים אותה מתעצמת לנגד עינינו בימים האלה ממש היא שהחמאס חזר בו ממסכת ההטרדות הבלתי פוסקות בעיקר כלפי תושבי העוטף הבין שהמחיר היה בלתי נסבל, ונחזור
8: לשנים השקטות שידענו בעבר. עוד עניין אחד לפני שאנחנו נפרדים, רצינו כבר להיפרד, אבל אתה גם היית שר משפטים בעברך. בית המשפט העליון יכול או לא יכול לבטל חוקי יסוד בעיניך?
9: נושא פעוט כזה לקראת סיום. כן, לקראת
8: סיום. התשובות שלך קצרות, אמרתי מכיוון שכך, אז ננצל את התשובות הקצרות.
12: יש על כך ריכוח אה, לא רק בישראל, אלא גם במדינות דמוקרטיות רבות בעולם, בין פרופסורים למשפטים. בסך הכל, אני חושב שלא היה תקדים בישראל לביטול חוקי-יסוד. היו רמיזות במספר פסיקות, שאתה יודע, לפעמים בג"ץ מכין את הקרקע לעתיד, בכך שהוא שותל בפסיקות שלו, בהלכות שלו, רמיזות לעתיד. עמדתך יכול
8: זה... או לא יכול?
12: שוב, אני לא פרופסור למשפטים, אני לא מציב את עצמי בעמדה של... המשפטים אמרה
8: תהיה מלחמת רשויות, היא דווקא אמרה את דעתה.
12: היא דיברה באופן בסיסי על חוק הלאום. לא
8: אם יבוטל, היא תהיה מלחמת רשויות, אמרה אילת שקד.
12: אז אני אומר, היא אמרה זאת לגבי חוק הלאום. הביטוי הזה ממילא איננו מוצלח. יש כבר מלחמת רשויות 70 שנה בישראל, היא מלחמה שנעשית על בסיס כללי הדמוקרטיה. כלומר, יש לעיתים... עימותים בין שלושת הרשויות, והחוכמה של מדינה דמוקרטית היא לדעת לאזן בין הרשויות כך שהמאבקים האלה הם מאבקים נסבלים ומאפשרים למדינה להמשיך ולשגשג. זה היה המצב עד היום, אני מקווה שהוא יישאר גם בהמשך.
8: אבל הביטוי אתה אומר לא היה מוצלח.
12: ביטוי של מלחמת עולם בין הרשויות הוא ביטוי שיכולה להישמע ממנו נימה mm-hmm. של איום, ולכן עדיף היה לוותר okay. עליו.
9: תודה רבה, השר צחי הנגבי.
8: היה מעניין כתמיד.
9: לא, איך לא דיברנו על זליגות וטפטופים בשיחתנו הקודמת. זליגות,
8: טפטופים, במקום ירי, וגם הודנה, היערכות מחדש באוסלו, לא נסוגים אלא... תוך כדי...
12: הביטוי הכי קלאסי של מילים מכובסות זה כשאתה נסוג...
8: אתה לא נסוג, אלא אתה מתקדם לאחור. אה, אתה נערך מחדש. תודה על תרומתך לדיון המילולי הזה, השר הנגבי. אבל נכון, טפטופים, אין ירי, יש טפטופים. זליגה חמודה כזאת. זליגה, באורסלו הראשון, כל הזמן מאזינים, מאז שהתחלנו בטרמינולוגיה של ההתנתקות והפעימות, אז הודנה, היערכות מחדש, טפטופים, זליגות. ואם יש עוד כאלה ששכחנו למכבסת המילים בתרומת ממשלות ישראל לדורותיהן, צריך והתקשורת בדרך כלל קונה את הכל. עכשיו זמן לחסויות ותשדירים, ואחרי כן יושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת לבני.
0: והפעם, הרב שך.
6: עד שנת 2001, אם הייתם הולכים ברחוב ז'בוטינסקי במרכז בני ברק, הייתם יכולים לפנות ימינה או שמאלה לרחוב הרצל. כאן ניצב בית הכנסת איצקוביץ', הנחשב לאחד מבתי הכנסת הפעילים בעולם, עם עניינים לכל תפילה, בכל רגע, יומם ולילה. אולם עם פטירת הרב אלעזר מנחם מן שך, מנהיג הציבור החרדי-ליטאי בישראל, ביקשו בעיריית בני ברק לקרוא את הרחוב על שמו. השינוי עורר ביקורת רבה בציבור, בעיקר משום שהרב שך התנגד לציונות ולהקמת מדינה יהודית. תשובת עיריית בני ברק הייתה שהשינוי הוא רק של מקטע מסוים מהרחוב, ואכן אחרי רחוב הרב שך נמשך עוד קטע קצר יותר הנושא את שמו המקורי, זה של חוזה המדינה. לאחר מקרה זה נקבע בשנת 2003 לחוק תיקון, המגביל את השינוי בנסיבות דומות. על פי החוק, אם שם הרחוב הוא של אחד מגדולי האומה, יש צורך באישור מיוחד של הממשלה או של ועדת שרים מיוחדת, על מנת לשנות את שמו.
0: זו הייתה דקה ישראלית על רחובות והרב שח.
13: משפחתי לילדים במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין. חדש, תעלומת ענק. מי יפתור את כל החידות וימצא את כל המפתחות החבויים ברחבי המוזיאון. פעילות אתגרית בסגנון חדרי בריחה. וגם, אלבום החלומות. הצגת ילדים בין כותלי המוזיאון, סיורי משפחות ומתחם משחקים ישראליים. להזמנת כרטיסים, כוכבית 4585. Cool.
7: המתרחצים ימינה, כל המעפילים עלו לחוף והתחילו לרקוד! ממשיכים בחגיגות השבעים, של המעפילים מתעורר לחיים. אנו באנו 2018, אירוע שחזור ההפעלה הגדול בישראל. עשרות מעפילים יגיעו בספינות אל החוף ואתם מוזמנים לעזור להם לעלות ההרצאה. שחקנים הפעלות ואירוע השיא, מאות רקדנים בריקוד המוני. חוף גורדון תל אביב, 27 באוגוסט, מ-16 אחר הצהריים. הכניסה חופשית, משרד ירושלים והמורשת.
14: אוף, את קולטת שאין לי מושג איך לייצא את המותג שלי לחו"ל? זה שאת מעצבת דגולה אומר שאת צריכה לדעת איך שולחים מחולה? דברי עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ותעזרי במעוף. זהו, מתקשרת. ייעוץ טוב תומית באופנה.
7: אנחנו בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות מרכזי מעוף ברחבי הארץ מעניקים לעסקים ולעובדים במחיר סמלי מגוון שירותי ייעוץ וליווי מומחים במגוון תחומים המסייעים להם להתייעל ולהשתפר. רוצה להתרחב לחו"ל? התקשרי, כוכבית 6150 משרד הכלכלה והתעשייה, כלכלה חזקה בשבילך. האוניברסיטה הפתוחה, המציעה ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3,500.
13: אוהבים הופעות? אוהבים חיות? בואו לג'ם של קוטנר לשמוע הופעות חיות.
7: אתם מוזמנים להצטרף אליי ולשמוע את מיטב האומנים.
13: והשבוע, Red Access ושחר אריאל.
7: הערב, ב בגלי צה"ל, וכל זמן שתרצו, באתר וביישומון.
8: עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ודוריה למפל. איתנו אה, דוריה, יושבת ראש האופוזיציה, הטריה, mm-hmm.
10: נכון? היא מזרחות.
8: אה, בירכו אותה כבר לא מעט, אפשר תמיד לברך. שלום, להנות. שלום חברת הכנסת ציפי לבני. שלום וברכות גם לכם. מתחשק לך לברך גם את ראש הממשלה ושר הביטחון, אם אנחנו באווירת ברכות. רבע ברכה. למה רבע? מנעו מלחמה, זה ברכה מלאה, עבודה. לא?
15: כי הם עשו רבע עבודה. אוקיי. Okay. בואו בוא נראה מה קרה בינתיים. תחשבו רגע על שני אנשים שהולכים מכות, ואחד שואל את השוהי, אולי נעצור קצת, וכל אחד ילך לאכול, להתחזק, כדי שנוכל אחר כך ללכת שוב מכות. זאת הסיטואציה. ממשלת ישראל מול חמאס מעבירה כל הזמן מסרים: תרגיעו, תהיו בשקט, אנחנו לא נתקוף אתכם. וזה מה שקורה כרגע, וזה כמובן, גם אנחנו הרי רוצים את השקט הזה. אז זה טוב לזמן הקרוב. השאלה המרכזית, ועל זה יש לי ביקורת עצומה על ראש הממשלה ושר הביטחון, זה שאין להם אסטרטגיה. מה הדבר הבא? הם הולכים להקים את חמאסטן, לתת להם נמל, לתת להם לגיטימציה, מאפשרים להם להתעצם, והתשובה, דרך אגב, לשאלה ששאלת כן, הם הולכים להתעצם בזמן הזה. ומה הממשלה עושה? אין לה מדיניות, אין לה אסטרטגיה, ומה שצריך עכשיו להיות, זה בדיוק מה שהצעתי לנתניהו בסיום צוק איתן. במקום לחזור וללכת מכות עם השכן הזה, יש לידך עוד מישהו, שיחד איתך נלחם ב... מי
9: זה המישהו הזה? אה.
15: המישהו הזה זה הרשות הפלסטינית שמדי יום מתאמת אה, שיתוף פעולה ביטחוני. אבל אבו מאזן כרגע הוא, היה... הוא הבעיה
9: בהסדרה הזו, הוא הבעיה יותר מחמאס, כולם אומרים.
15: אז בוא נשאל, קודם הוא, כל נשאל. הוא נכון. הדו
9: בילול, לא, 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 אם, אם נשתמש הוא במינוכין. קודם כל לא אה...
15: בעיה יותר מחמאס, במובן הזה שמה שהוא עושה, זה בעצם לא מאפשר לממשלת ישראל להעביר כסף לחמאס דרכו. הוא אומר לממשלה, רבותיי, ולארצות הברית, אתם החלטתם שאתם לא מנהלים משא ומתן, כל פעם שקורה משהו אתם מאשימים. דרך א� לא אני מייצגת את ישראל, mm-hmm. אבל uh, בשנת 2014, כשהנחתי הצעת מועצת ביטחון עם העולם הערבי, עם הרשות הפלסטינית, נגד החמאס, כולם היו אונבורד, כי הייתה איזושהי תקווה לאיזשהו אופק מדיני גם ביהודה ושומרון. אבל בואו רגע נראה, מש... בוא, בוא, בחירה נורמלית, הגיונית, יש לך ארגון טרור איסלאמיסטי קיצוני, דתי, כמו איראן, כמו חיזבאללה, אין... תקווה איתו לאיזשהו שלום. הם ינצלו כל דבר להתעצם בפעם הבאה, זה האידיאולוגיה שלהם. בצד השני יש לכם חלושס, נכון, עושים בעיות, מעצבנים, לא מגנים את הטרור, אבל מה? משתפים איתנו פעולה ביטחונית. אבל הם חלק,
9: מה, מה, מה מה הסיפור, הם חלק מהסיפור, הם חלק מההסדרה. אני, אני פשוט לא כל כך מבינה לא, את, הטיעון, לא. את הטיעון שלך של אסור, שנייה, אסור רבע עבודה, בזמן שהעבודה, בוודאי שאסור רבע עבודה, עבודה, עדיין בעשייה. אף אחד לא אמרתם ונשלם. זה עדיין... תשמעי, אם ראש המודיעין המצרי פה, והיום הוא יהיה ברמאללה. למה לא להגיד, בואו נחכה מה נראה, נשמע שזה הולך אולי לכיוונים טובים, לא? אז
15: קודם שאלתם, קודם שאלתם אותי מה עמדתי, ואני מתייחסת למה שהיה עד עכשיו. מההיכרות שלי בעבר עם המהלכים של נתניהו, כשהייתה הסדרה שכללה עוד משהו בהקשר של איזשהו משא ומתן מדיני, הוא ברח מזה. עכשיו, אם באיחור של ארבע שנים הוא יעשה את מה שצריך, אז בבוא הזמן אני אברך. אבל כרגע זה עוד לא מה שנעשה, כרגע זו התנהלות מסבב לסבב. ולכן... אבל אם תהיה הסדרה
8: לטווח ארוך, אז את תגידי... תלוי. אל... אל...
15: תגיד מאה לא, אחוז ברכה, לא, לא רגע. אתה יודע, כששואלים אותי אם אני בעד הסדרה, זה בערך כמו לשאול אותי אם אני רוצה ארמון. בוודאי. אה, השאלה היא באיזה מחיר, אני צריכה לשלם דמי למאפיה, היסודות ראויים, או יקרוס עליי. ולכן בואו... אה, לא, אבל בפרמטרים, לא אני
8: דבר. חושב, שהפרמטרים די ברורים גם לך, כמי שהייתה שרת لي, חוץ הם, בעבר, הם וגם לציבור. בסוף פעם. מדובר על, על שיפור החיים ברצועת עזה, תחת הנהגת החמאס, ולא השתלטות של הרשות הפלסטינית, תמורת כולל עפיפונים mm-hmm. ובלוני תבערה, והחזרת הגופות של החיילים זכרני לברכה, והוא שני האנשים שבחיים. זה הפרמטרים, אין משהו אחר. תקני אותי לא, אם אני טועה.
15: מה, מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק ההסדרה שהייתה בסיום צוק איתן, ובדיוק שקט לפרק זמן, ועד הסבב הבא. אז בואו נחשוב איך משנים מציאות לטווח הארוך. עכשיו, אני הצבתי כבר לפני ארבע שנים, אבל חזרתי על זה גם בתחילת הסבב הזה, שני עקרונות, ואתמול שר הביטחון אימץ אחד מהם. אמרתי שצריך לעשות הבחנה בין האוכלוסייה לבין החמאס. ואכן הממשלה או שר הביטחון חזר על זה אתמול, והדבר השני, לעבוד עם המתונים נגד הקיצונים. אם הממשלה תעבוד עם החמאס... כדי לייצב משטר חמאסי בעזה, כי אולי זה יותר נוח לה, כי לא צריך לנהל משא ומתן אחר כך להסדר, כי מעת לעת אנחנו חוזרים לסבב, אז יש לי ביקורת עצומה. אם הממשלה, יחד עם ארצות הברית, מצרים, שיש לה באמת מנוף עצום על רצועת עזה, יצליחו ביחד להחזיר איזשהו מהלך שמביא את המתונים לתוך רצועת עזה בשלבים... אבל שר הביטחון
8: לא אמר את זה. אני ראיתי אותו אתמול אז... מופיע ב- בחברת אמר... החדשות, והוא אמר, אמר שהוא מצפה שההקלות... תושבי עזה יבינו שהם צריכים להיפטר לה, מהחמאס. <אח> את רואה <אח> סיטואציה שהחזון <אח> הזה <אח> קורה? זה
15: <אח> מה. <אח> ירון, לכן אני נותנת רק, אני מתייחסת רק לחצי, ואני מסבירה שהממשלה לא משלימה את המהלך שצריך להיעשות. אתם אומרים לי, תחכי, אני אחכה. אבל כרגע, אם עסוקים בלשקר... אבל המהלך לא שאת, שאת
9: מציעה הוא, הוא אפילו כמעט נאיבי, לא מה, אנחנו עוסקים בחינוך מחדש של הפלסטינים, אנחנו, אומרים, אנחנו נספר להם מי טוב עבורם, מי לא טוב עבורם.
15: לא, זה, מי זה מי אפילו לא צריכה להיות שאיפה שלנו. הנאיביות הופגנה על ידי שר הביטחון אמש בריאיון. אני לא נאיבית. אני במה הוא היה נאיבי? בדיוק מה שאמרת. אני אתן להם והם יחליפו את החמאס. לא, זה לא עובד ככה. לפני ארבע שנים הנחתי החלטת מועצת ביטחון עם כולם. מועצת הביטחון התכנסה. בואו אני אגיד לכם מה הפרמטרים. מועצת ביטחון קובעת, היעד הוא פירוז רצועת עזה. מועצת ביטחון קובעת, איסור על התעצמות ומניעת העברת קני נשק ולגיטימיות ישראלית לטיפול במקרה שזה קורה. הומניטרי לאוכלוסייה, כן בטח. פרויקטים רק בפיקוח של האו"ם, והשבת רשות פלסטינית לגיטימית שמקבלת את קיומה של ישראל ושנמנעת מאלימות ומטרור. ממש okay. לא נאיבי, עשיתי את זה. נתניהו, אבל אני אשלים רק את הסיפור. Mm-hmm. כי נתניהו... כשזה הגיע אליו להצבעה, כשמועצת ביטחון חיכתה, כשהאמריקאים חיכו על הקו, אמר לא, לא. שאלתי אותו למה, הייתי בחדר. אמר כי תראי, יש ממשלת אחדות פלסטינית, ואתם יודעים מה? למה עכשיו אין הסדרה? כי אין ממשלת פלסטינית. באיחור של ארבע שנים, אולי, 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 נתניהו מבין שהדרך שלי, שלנו, היא הנכונה. ולמה חשוב לי להגיד את זה? לא בקטע של אמרתי לכם. אלא כדאי שהציבור יבין פעם אחת ולתמיד שכל אלה שמדברים תנו לי, תנו לי, אנחנו נכון להשוין לעמוד ולאבד הוא מבין ובוחר נתניהו בסוף לנבד.
8: הוא מבין אבל בוחר נתניהו
15: ועכשיו זה המקרה הקלאסי שבו ממשלת ימין 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 צועקת נגד ההתנתקות אבל לא תכבוש מחדש את עזה ולא תיטע שם את גוש קטיף אומרת רק כוח צבאי וצריכה לעשות הסדרים מדיניים הכי גרועים רגע, צריך
10: לכבוש מחדש את
15: עזה? רצפני. <laughs> לא, אבל okay. הפתרון שלנו הוא הפתרון שמשלב כוח צבאי okay. יחד עם הסדרים מדיניים. אנחנו רוצים להספיק... אבל ל... אלה שאמרו, אלה שאמרו, לא, שלא נתבלבל כאן. כשאני מבקרת את הממשלה זה לא על זה שהם לא כבשו את עזה, אלא על זה שהם <laughs> פיתרו <laughs> לעם ישראל עשר שנים, כולל ב-2009, אחרי עופרת יצוקה, שנתניהו והוא הרוויח על זה מנדטים, על חשבוני. ובצוק איתן, איווט ליברמן אמר, רק אני אהיה שר ביטחון, אני אראה לכם. חברים, אין פתרון, רק צבאי. ותשלומים לחמאס זה לא פתרון טוב יותר, זה רק מחזק את הקיצונים. מה איראן, מה איראן וחיזבאללה חושבים שמדינת ישראל משלמת עכשיו בשביל שקט? מה הם חושבים, שישראל חזקה או חלשה?
8: שני נושאים נוספים ברשותך, חברת הכנסת לבני.
15: לך על זה.
8: לכי במקרה של גלוביה. אני
9: אלך לרשום. היית חלק מאוד, קול מאוד מאוד נשמע ותומך בכל המאבק של הדרוזים בחוק הלאום. שבוע לאחר מכן, 20% מהאוכלוסייה מבקשת להפגין בתל אביב, הפגנת ערביי ישראל, ואת ואבי גבאי לא חלק מזה. למה?
15: קודם כל, לא תמכתי רק במאבק של הדרוזים, אני תומכת במאבק של היהודים לחזור למגילת העצמאות, לקבוע שמדינת ישראל היא גם יהודית וגם דמוקרטית, ואני אהיה בכל מקום שמקבע את שני העקרונות האלה. הפגנת הדרוזים הייתה בדיוק כזאת, הם דרשו. שוויון <takich> במדינת האמנות. לערבים? <they> עם <mereka> הרשימה המשותפת, יש לי ויכוח שנוהל גם בוועדת חוק הלאום וגם על הדוכן. אמרתי להם שהשוויון מבחינתי הוא לא על תנאי, אני לא מקנה אותו בסיום הטירונות כפי שנתניהו רוצה. אבל אני לא יכולה להיות שותפה להפגנה שמייצגת או מדינת כל אזרחיה או שוויון בלי החלק השני של המשוואה, כפי. כפי, רק להשלים. הרי למה אני לא תומכת בחוק הלאום? מה, אני נגד מדינת העם היהודי? אני בעד, אני אפילו בעד לחוקק את זה. הגשתי הצעת חוק כזאת. אמרתי מדינת העם היהודי עם שוויון. אבל הממשלה לוקחת חלק וחותכת חצר okay. אחד. וערבים ש... עושים ההפך, ולכן רק להגדיר מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, כי זה החלק החשוב. אני הולכת לצאת בקמפיין נרחב שקורה לציבור במדינת ישראל. הסיפור הוא לא מי בעד או נגד טוב. חוק הלאום, זה אאוט. עכשיו שכל אחד יגיד האם הוא בעד או נגד מגילת העצמאות, כולל נתניהו, כולל בנט, okay. כולל אלה שלא מוכנים להכניס עוד... את המילה שוויון בחוק הלאום. עוד
8: שתי שאלות קצרצרות. קודם כל, חבר
15: חבר כנסת ברושי לא צריך להיות בכנסת, אמרתי את זה בעשר okay. דקות הראשונות אחרי שראיתי, והעיסוק בו mm. כל היום הוא עיסוק מיותר, הוא מפנה את תשומת הלב לעניינים שהם כאלה... תלוי למי, לכם הוא מיותר, לציבור הוא לא
8: דברים. מיותר, לכם הוא לא נוח, זה נכון, אבל... אבל הבהרנו, לציבור...
15: לא, הוא לא היה נוח אם לא הייתה לי עמדה, והייתי okay. מדמגן. אבל גם גאויי וגם אני, ורבים וטובים, הבהירו מלכתחילה שלאור הדברים האלה, <laughs> אין לו מקום. ושל... עכשיו, וש... בסוף הוא נבחר ציבור, מניחה. שהציבור לא יבחר ביותר, אבל מעבר לזה, איננו יכולים לעשות דבר.
8: ומתי uh, אתם רוצים בחירות? איזה איזו נשימה, חברת הכנסת לבני? בסך הכל שאלתי מתי אתם רוצים שכרות. רוצים ויש מוכנים. חשבתי שתגידי מייד מחר בבוקר, אבל לקחת נשימה ארוכה.
15: אני לא מוכנה, לא, לא. אני רציתי לומר את זה שאני ראש האופוזיציה היחידה שגם מתחייבת שיהיו בחירות בהקדם, וזה גם יקרה. ומבחינתנו, כל מועד שיהיו בו בחירות, וטוב שעה אחת קודם. אמרתי את זה גם על הדוכן. כן, אני מכירה את הסקרים. ומי יעמוד בראשכם? אבי גבאי, זה היה השיקום, ואני בהחלט עומדת מאחוריו. וביחד, כצוות, 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 זה החלק החשוב. חברת הכנסת... כצוות שאני מקווה שיצטרפו אלינו
8: עוד. חברת הכנסת ציפי לבני, יושבת-ראש האופוזיציה, תודה. תודה רבה. ביי להתראות. עכשיו דקה, אחרי הזמן, דוריה, אני נותן לך בבקשה הכבוד לפנות למי שאיננו יודעים. כן, אני
9: רציתי שיהיה ספיישל רק שיחות בהפתעה כשאני באה, אבל פחות שכנעתי את חברי לא תמיד קל לנו, בואי ננסה, קדימה. שלום.
8: בוקר טוב. מה שלומך? אני נהדר. אוו, יש לך קול, זה לא קול של שדרן. תראה, אבי,
16: המנוח, היה ממיקיומן חמש של גלי צה"ל.
8: אייל ארד. עלית עליי מהר. נו, אני מכיר את
9: הכל. אני דורשת עוד שיחה בהפתעה, מה זה?
8: לא, כי אם אנחנו מזהים מאוד מאוחר, אנחנו לא מספיקים לדבר עם אמא ברואיין, אז צריך כמה שיותר מהר. אבל אתה אומר, זה לא
9: הרעיון. אתה
8: פשוט מכיר את ההיסטוריה של התחנה. כן, וגם, נכון, וגם את ההיסטוריה העיתונאית של אביך בשעתו, אבל הסיבה שלשמה נתכנסנו, אני חושב שהיא הוצאת הספר, נכון? בהחלט. קילר אינסטינקט. עם משה גאון ודוקטור ארז יעקבי מהקריאה האקדמית אונו. על מה הספר הזה? אני מודה שטרם קיבלתי ולכן טרם הספיקותי, כפי שאמר הגשר.
16: אבל אתה עוד תספיק, כמו רבים אחרים. הספר הוא בעצם מדריך הראשון בעברית, שהוא מדריך מלא למועמד ולמנהל קמפיין. זה ספרות באנגלית. מדריכים פרקטיים למי שרוצה להתמודד בבחירות או בקמפיינים ציבוריים, אין אף ספר בעברית, ולכן בעצם הבאנו את הניסיון המשותף של משה ושלי
10: mm-hmm.
16: לעשות קמפיינים יחד עם דוקטור ארז יעקבי, שנטרם את החלק האקדמי, יש נספח אקדמי מאוד מאוד ארוך. זה מפורט, כדי לאפשר לאנשים שמחליטים להתמודד ולא יודעים איך. אה, זה
8: ספר הדרכה למתמודד הצעיר.
9: אולי זה גם סינון ראשוני, כי אתה קורא את הספר נבהל, ואז אתה אומר בעצם זה לא בשבילי, ואז זה משאיר רק את מי שבאמת מוכנים לקרב הזה, לא?
16: תראי, אחד כן, כי בפרק הראשון אנחנו אומרים למועמד שהוא צריך לשאול את עצמו שמונה שאלות, האם הוא בכלל מוכן להתמודדות הזאת. כמו למשל, אם יש לו משהו להסתיר. האם, האם הוא יודע לעמוד בהפסד וכדומה? אבל נכון, אנחנו בעצם לוקחים את המועמד או את מנהל המטה או את כל מי שרוצה להיות פעיל בנושא הזה צעד אחר צעד, איך מנהלים מערכת בחירות.
9: אבל תגיד, <אנ> בעולם שבו אנו חיים, שבו יש דוגמה מובהקת לאדם שהוא מנהיג העולם החופשי וכנראה לא ידע לנהל קמפיין, או לפחות כשהוא, אם הוא עבר על שמונה השאלות האלה והייתה שאלה, יש לך משהו להסתיר? התשובה הייתה כן, 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 ובכל זאת הלך על הדבר הזה. אז האם בכלל יש חוקיות לנהל קמפיין? או שבעצם החסרונות הופכים ליתרונות? ואתה נהיה אנושי יותר,
16: נכון, כבר במבוא אנחנו מדברים על כך שכל הנושא הזה של האלקטורלי עובר איזשהו שינוי בשנים האחרונות. אני לא חושב שהשינוי הוא בפסיכולוגיה של הבוחרים, באיך אנחנו בוחרים, אלא הרבה יותר בשאלה למה אנחנו בוחרים במנהיגים. אנחנו רואים מעבר ממנהיגים מדגם האב, המנהיג הסמכותני, המנהיג של הווין ווין, המנהיג של כולם, שמנסה לכנס תחת כנפיו גם את אלה שלא הצביעו עבורו. למנהיגים mm-hmm. מסוג אחר, מנהיגים שבטיים, שבהם יש בעצם מלחמת, אם תרצה מלחמת אזרחים, בתוך, בתוך המדינה, בתוך המערכת הדמוקרטית, ובה השבט שמנצח לוקח את כל השלל. וראינו התבצעות כאלה גם בישראל, אנחנו רואים את זה גם... כלומר זה בו, ספר
8: על בנימין נתניהו בעצם, שאני מזכיר שאתה היית מאחד מהקמפיינרים הראשונים, כשהוא חזר מהאו"ם אי שם ה, בסוף שנות ה-80, נכון?
16: כן, כן, גם נתניהו עלו לא, לא, להרבה מאוד, אנחנו לא מדברים פה על אדם, לא, זה לא ספר יחידות פוליטית שבא לספר אה, על אנשים, הוא בא לתאר תהליכים, אה, הוא ספר לימוד. Mm-hmm. אה, נתניהו הוא ללא ספק אחד מהמנהיגים הפוליטיים, הקמפיינרים הגדולים ביותר אם לא הגדול ביותר במדינת ישראל. ויש הרבה מה ללמוד מהקמפיינים שהוא ניהל, מנהל, וכנראה גם ינהל.
9: תגיד, בראי ההיסטוריה, כי אתה באמת הרבה שנים בתחום, יש לנו לא עוד מקום למצע בכלל בקמפיין? זה מעניין מישהו? הבטחות לבוחר, כן. מה שנקרא?
16: כן, אנשים מצביעים מתוך עירוב של שלושה עקרונות. אחד, משהו שהם מאוד רוצים צורך, הוא יכול להיות צורך רגשי, צורך ערכי, צורך פיזי. כשהם <laughs> <laughs> רוצים והם וה, וה, מצפים לשמוע את המועמד, מציע פתרונות. שתיים, כמובן אישיות המועמד, האם הם מאמינים לו, לא מאמינים לו, האם הם <laughs> מוכנים ללכת אחריו. וההיבט השלישי שהולך ומתחזק זה ההיבט השבטי, שהוא לאיזה קבוצה חברתית אני משתייך ואני מצביע עם הקבוצה שלי. אם ניקח לדוגמה את החרדים במדינת ישראל, הרבה מאוד שנים, הם לא יתעניינים במועמד, באישיות שלו, בהבטחות שלו, אלא בעיקר באיך השבט שלי מצביע על פי הוראת מנהיגיו. ואנחנו רואים יותר ויותר מאבק, שהמאבק הבחירות הופך ממאבק על רעיונות למאבק על זהויות.
8: בוא נדבר רגע על נתניהו, יש משהו שאתה מצטער שעשית בקמפיינים של נתניהו?
16: לא,
8: אני לא חושב שיש משהו שיש להצטער עליו, והקמפיין... חשבת ב-88', אנחנו נפגשנו לראשונה, אני חושב ב-88', כשהוא חזר מהאום, חשבת שאחרי 30 שנה הוא עדיין נהיה ראש ממשלת ישראל? כבר אמרה מעלה מרבע
16: תראה, אתה יודע שבניגוד להגדה, רוב החלטותי הדיחו מקורס נביאים בצבא. אז אני לא יודע מה יהיה. כן. אבל ללא ספק, לא הייתי, וגם אני לא יכול להגיד שהייתי הראשון לזהות, כי אתה זוכר כל ב חנן חיסל ועידן כפיר פרסמו כתבה גדולה שבה אמרו ששני הפוליטיקאים הפולטים בשנות
8: התשעים... ברק ונתניהו. ברק ונתניהו, ואגב, הם צדקו. לא באותה מערכת בחירות, זה נדחה בשלוש שנים, אבל הם צדקו בהחלט, מ-96 ל-96 הם כתבו את זה ב-86.
16: כן, ולכן, אה, אה, ללא ספק, אה, נתניהו הוא אחד המנהיגים הפולטים של תקופתנו. אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול להתנגד לו בכל נפשך. Mm-hmm. אתה יכול אה, לחשוב שהוא נהדר ונורא.
9: תגיד, זה חשוב שקמפיינר, שקמפיינר אה, יחבב אה... את האיש שהוא אה... איתו?
16: <coughs> לשיטתי כן, זאת אומרת, יש פה ויכוח בין אסכולות, יש אסכולת המקצוענים, <coughs> שאומרת שכמו שרופא לא צריך לאהוב את הפציינט, או עורך דין את הקליינט, אז גם יועץ פוליטי, או קמפיינר, לא צריך לאהוב את המועמד שלו. אני, לשיטתי, לטעמי האישי, זה לא איזה ויכוח מוסרי, אלא ויכוח הרבה יותר... <coughs> אישי, אני קשה לי מאוד לתת את כל-כולי בקמפיין
8: כפי שנדרש עבור מועמד שאני לא מבדאה איתו. אוקיי. Okay. שאני לא... ש.. 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 לא ולכן כבר, כבר שנים אתה לא עובד עם נתניהו, כי בניכם עבר, כזכור, חתול שחור. אני רוצה עוד עניין אחד, אייל הרן, להספיק לפני שאנחנו נפרדים, כי נגמרת לנו השעה. מה דעתך על הפעילות של ליאור חורב, שהותתך לשעבר, שגם בניכם עבר חתול שחור, אבל מה דעתך כצופה מן הצד?
16: ככה, קודם כל ביני בניו-אור לא עבר שום חתול, okay. לא שחור, לא לבן ולא ג'ינג'י, אנחנו היינו שותפים, ואחר כך כל אחד הלך לדרכו, okay. אדם מאוד מאוד מוכשר. אני חושב שבסיפור האחרון באשקלון, הוא בעצמו התנצל על מה שקרה. תראה, גם קמפיינרים הם בני אדם. ואנחנו רואים תופעה בשנים האחרונות שבאנו להעלים את הקמפיין. לא נגד המועמד שלי, אלא נגד הקמפיינרים שלו, כאילו היועצים. עכשיו חלקו זה היועצים, שהזכות עצמם קצת יותר מדי חשובים, מה שאנחנו באמת, אנחנו לא באמת כאלה חשובים. פיגומים, לא מצביעים בעבור הקמפיינר, בעבור המועמד.
8: לאיזה מועמד, עם איזה מועמד אתה עובד עכשיו?
16: אני בשנים האחרונות לא כל כך עובד, אני די בפנסיה. צד בבחירות המונציפליות עכשיו בחיפה, עם מנקי זלצמן, שאני בדיוק מאז שהפסקתי לעסוק בזה באופן פעיל, יחד עם משה, שגם הוא כבר לא מאוד פעיל בתחום,
8: חשבנו שזה נכון לחלוק את הניסיון והתובנות שלנו. אוקיי. דברי האקדמיה של ערב. קילר אינסטינקט, זה הספר, בהוצאת ידיעות ספרים נאמר. תודה. יאללה רד, שיחה בהפתעה. חושו לחנויות. להתראות. Um, טוב, בשעה הבאה יש לנו עוד שעה, כמו שאת יודעת, דוריה. כן, כן. אני מצפה לך. גם פורום שרי האוצר uh, בעקבות ההחלטה של ראש הממשלה לתת עוד תקציב. ועוד ועוד.
7: בחסות לאומי קארד, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים כרטיס אשראי חדש ומתנת הצטרפות. פרטים ביריד, ב-16 עד 25 באוגוסט, בגני יהושע. בחסות קרולינה למקה ברלין, המציעה שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: בחסות ביטוח 9 מיליון, איי-די-איי חברה לביטוח. המציעה 15 אחוזי הנחה לרוכשים ביטוח מקיף לרכב. לפרטים חי גוף.
10: 3, 9 מיליון.
2: אתם
14: האזינים לגלי צה"ל. כאן ליאורה בארי, ממוזיאון ארצות המקרא ירושלים. אני שמחה להזמינכם בתערוכת אל עומק התכלת, החושפת את סודות התכלת והרגמן. אתם מוזמנים להשתתף בשלל סיורים מומחזים וסדנאות לכל המשפחה, להתראות במוזיאון ארצות המקרא ירושלים. הנחה לחיילים על
10: שנת הלימודים
17: ראשונה. חיילים משוחררים זכאים לשכר לימוד אוניברסיטאי בשנה הראשונה, לתואר ראשון במשפטים, ועוד מגוון מלגות לתארים נוספים. במבחן התוצאה...
10: המרכז האקדמי
17: למשפט לעסקים, ברמת גן. לפרטים מול ההרשמה, חייגו כוכבית 6188
0: אפ אפ אפ, חייל משוחרר, חכה רגע עם הפיקדון, בזבזני. צריך להשלים או לשפר בגרויות במכינה? כן. אולי אתה זכאי למימון הלימודים ולמלגת קיום שלא על חשבון הפיקדון. שמור את הפיקדון שלך לדברים אחרים. איפה אני בדק אם אני זכאי? אני שמח ששאלת, אצל היועצים במכינות הקדם-אקדמיות. ותגיד שאנחנו שלחנו אותך.
7: קבוצת רוכבי אופניים יצאה לדרך. מה הם צריכים כדי להגיע הביתה בשלום? שביל אופניים. ממשלת ישראל וראשי הערים, בואו נדאג למסלולי רכיבה בטוחים, כדי שכל רוכבי האופניים יגיעו הביתה בבטחה. מוגש מטעם עמותת אור ירוק, ושים לב לרוכב. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן מיכל ממשפחת לוין, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים וייז לפני הנסיעה. אגב, זו הזדמנות טובה להוציא את הגזייה מהבוידם. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: היכנסו לפייסבוק שלנו, וספרו לנו על המשפחתים שלכם. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי החדשה בגלי צה"ל. תוכנית שכל-כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומן המרגש. הצטרפו אליי לתוכנית החדשה.
13: המשורר ארז ביטון מגיע לגלי צה"ל בכל יום שבת בשתיים בצהריים. מיד אחרי החדשות.
0: ירון דקל ודוריה מה ודוריה למפל. תודה yes. רבה.
12: זה שנים, הידברות באמצעות מתווכים, לעיתים גם עם ארגוני טרור על נושאים חשובים כמו שבויים ונעדרים
0: וגם על מימוש המדיניות של ממשלת ישראל לדורותיה, שאומרת ששקט ייענה בשקט. שיקום מלא של הרצועה, אמר הנגבי, צריך להינתן רק במסגרת הסדרה מלאה, הכוללת גם השבת גופות חללי צה"ל. לאה גולדין, אמו של סגן הדר גולדין, שנהרג בקרב רפיח בצוק איתן, תקפה בחריפות את ראש הממשלה על ההסדרה המתגבשת כעת, שבנה לא כלול, שבה לא כלולה גם השבת גופות. בשיחה עם אילנה דיין, היא כינתה את ההסדרה כניעה.
1: איך יכול להיות שאתה עושה הסדרה? הפכו את חיילי צה"ל לזבל, כי עכשיו מי יגדיר את נוהל הפסקת האש הבא? זה אותו אחד שנתן את הפקודה להדר להיכנס חסר הגנה? כי זה פשוט לא יאומן. איך, איך, בתהליך שאנחנו עוברים, התחושה היא שהופכים את החיילים לכוסות חד פעמיות. אז מאותו ראש ממשלה ששלח את החיילים לקרב, הוא צריך להחזיר את זה.
0: העיתון הערבי על חייד דיווח הבוקר שראש העם המודיעין המצרי עבאס כאמל ביקר אתמול בחשאי בישראל ונפגש עם גורמים ביטחוניים. על פי הדיווח, כאמל ימשיך היום לפגישה עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ברמאללה. המשטרה ממשיכה במאמצים לאתר קטינות שנפגעו על ידי מאמן הכדוריד בנו ריינהורן. הוא נעצר בחשד לעבירות מין חמורות מלפחות 150 קטינות, בעיקר ברשתות החברתיות. חמיב של ריינהורן משוכנע כי הוא חף מפשע. הוא דיבר בתוכניתנו נכון להבוקר.
3: המשטרה מנפחת את כל העובדות. הם חיפשו מישהו אחר. ועלו על פנו, אני לא חושב שהם יכולים לקשר בין הבן אדם לפרופילים, יכול להיות שהם מחפשים מישהו אחר, והם התלבשו על מישהו, ולא נתנו לו אפשרות לדבר, ואפילו לא חקקו אותו אישית, הם רק מסתמכים על נתונים ברשת
0: יושב ראש ההתאחדות לכדורגל לשעבר, גברי לוי, הלך הלילה לעולמו בגיל 80. מדווח עורך החדשות הספורט, עידן קבלר.
4: לוי כיהן כיושב ראש ההתאחדות לכדורגל בשנים 96 עד 2003, עוד קודם לכן שימש כיושב ראש הפועל פתח תקווה. לוי היה גם ראש להקת המחול שלום, שהופיע באירועים מרכזיים רבים בישראל, ובהם אירוויזיון 79, שנערך בבנייני האומה בירושלים.
0: זאב בילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר, מגיב על עליית מדד מחירי הדיור בתשע עשיריות האחוז בחודשים מאי-יוני. הוא מבקש להרגיע כאן בגלי צה"ל, ואומר, המגמה השתנתה.
11: המאבק הוא קשה, לא, אנחנו לא מבטיחים שמיד, אבל אם תסתכל ותראה מה שקורה בשנה, שנתיים האחרונות, אתה תראה שהעלייה המטורפת הזאת נעצרה.
0: היום אנחנו מתחילים להנגיש את הדירות גם לאנשים שאין להם דירות. ועכשיו לתחזית עם חזי גלי צהל, נירה חמים.
11: מזג האוויר היום צפוי להיות נאה ותורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במישור החוף היום טמפרטורה של עד 31 מעלות, בירושלים 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות. מחר ובימים הקרובים מזג האוויר נשאר יציב ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: ולהחדשות שאורך הבוקר עידו דוד כהן.
7: קרולינה למקה ברלין, המציעה שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
6: קרולינה למקה
7: ברלין. בחסות לאומי קארד, המציעה הלוואה מהירה. לפרטים חייגו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לדיין חברה.
2: עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ודוריה למפל.
8: כמעט חמש דקות, דוריאל אמפל היום במקום עמית. איך את מרגישה בינתיים? יושבת טוב על הכיסא? מצוין,
9: נוח בכיסאו של עמית.
8: אז שימשיך בחופשתו ככל שיחפוץ, את אומרת.
10: לא, אבל...
8: מתברר שיש ווי-פיי בטיסה, והוא ממהלך טיסתו שולח מסרונים. הוא מאזין? הוא לא ענה הוא מאזין, אבל הוא שולח מסרונים למהלך טיסתו. נו. טכנולוגיה. לא מאוד מפתיע. לפעמים זה קצת משבש חופשה, את יודעת, פעם היה חופשה, הייתה חופשה. עכשיו חופשה היא לא באמת חופשה לגמרי במאה אחוז. התנתקות ב-
9: אמיתית, בניגוד למכבסת המילים
8: שדיברנו עליה. נכון. באמת התנתקות, <laughs> כבר לא. אנחנו מתחילים בנושא לא פשוט. אתמול בחיפה, תאונת דרכים קשה, אצנית נוח חייד קיפחה את חייה, רכבה אופניים בת 21 בסך הכל. איתנו עכשיו המנכ"לית של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רחלי טבת ויזל. בוקר טוב לך.
18: היי, בוקר טוב, ירון
8: ודוריה. אנחנו למרבה הצער משוחחים איתך, או עם היושב-ראש גיאורא רום, או עם אנשים שעוסקים בזה, רק כאשר קורות תאונות מצמררות כאלה, וביום היום אנחנו קצת פחות מתייחסים, למרבה הצער, אבל הנתונים בעוכרינו, כי מספר למשל רוכבי האופניים שנהרגו, הוא עלה מאז החלה השנה הנוכחית.
18: רגע, אז נעשה סדר. הנתונים בעוכרינו בנושא של אופניים באופניים חשמליים. אנחנו, כמו שאתה אומר, על הדברים הטובים בדרך כלל לא מדברים. דווקא יש ירידה מאוד דרמטית השנה אה, בתאונות דרכים לעומת שנה שעברה. יש 63 הרוגים פחות כבר השנה לעומת שנה שעברה. ירידה בחברה הערבית, ירידה אצל אופנועים, ירידה בגילאים הצעירים, אצל מבוגרים, כמעט אצל כולם יש ירידה מאוד דרמטית. בגלל, השנה, בגלל שעברה, קמפיינים...
8: בגלל קמפיינים בגלל של הרמות. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים? לא בגלל, בגלל אכיפה מוגברת של משטרת ישראל, ישראל? בגלל מה. מה?
18: זה גם, זה הכל. זה גם, מצד אחד זה אכיפה. חלק נוסף קשור לתשתיות, תשתיות השתפרו. והדבר השלישי זה באמת, זה לא קמפיין עצמו, מה שאתה שומע ברדיו זה רק קצה הקרחון של אירוע שלם. שהוא כולל גם עבודה מאוד אינטנסיבית בתוך הערים עצמם מול הראשי הערים ומול מטות בטיחות בתוך הערים. הרבה הסברה אכיפה, זה אומר כניסה לבתי ספר, זה אומר כניסה מסיבית לבתי ספר בקיצה י' רגע לפני שנים. אז מזה אנחנו
9: מסיקים שהקמפיין שמכוון לאופניים ואופניים חשמליים הוא לא מוצלח? הוא נכשל?
18: לא, לא מזה אנחנו מסיקים את זה ואני אסביר. קודם כל לגבי הנתונים. לגבי אופניים ואופניים חשמליים, כמו שאמרת בהתחלה, העלייה היא... כבדה וכואבת. רוכבי אופניים רגילים, יש לנו מתחילת השנה 11 הרוגים, כולל התאונה הנוראית אתמול, לעומת שבעה בשנה שעברה, ולגבי אופני, אופניים חשמליים זה 12 הרוגים לעומת שבעה. הנתונים באמת קשים. עכשיו, הקמפיינים שלנו עסקו כרגע בכסדות, אתה רואה יותר אנשים עם כסדות, זה לא מספיק. כל הנושא של אופניים ואופניים חשמליים, הנושא של תפיסת, ה, תפיסת הסכנה וההבנה של המרחב שאנחנו נמצאים בו הוא קריטי, זה דבר אחד. ודבר שני, שבילי אופניים. שבילי אופניים, שבילי אופניים. לצערי אנחנו בשנת בחירות, ראשי ערים חוששים עכשיו להפקיע מדרכות או לפעור בורות, mm-hmm. בורות בכבישים. יש ערים מעטות מאוד עם שבילי אופניים, ברוב הערים עדיין אין. רגע, זו זוכר... אחריות ש... ש... מוניציפלית בעינייך, שיהיו שבילי אופניים שבילי בערים? אופני... זה לא בעיניי, שבילי אופניים זאת אחריות מוניציפלית, mm-hmm. שבילי אופניים בין, בין הערים זאת אחריות של משרד התחבורה למשרד התחבורה עובד על זה, אני לא משרד התחבורה אבל עובד על זה קשה. אני רק יכולה להגיד מהצד שאני רואה, שומעת, על מפגשים ונמצאת במפגשים, בין ראשי הערים למשרד התחבורה יש כסף לשבילי אופניים. עיר שתבוא ותגיד, זה התכנון שלי, פה אני עושה שבילי אופניים, יש כסף לשבילי אופניים. ב- תקטי ועוד תקטי לא אמרנו מילה על איכותם
9: של שבילי האופניים, שגם במקומות שהם קיימים, הם לפעמים לא רק שלא מסייעים. בתל אביב אגב
8: לעיתים יש שבילי אופניים על <אז>
18: כן, ברור. למשל. ב- בוא, בוא, נתחיל, בוא... צודקים, שבילי אופניים צריכים להיות מצוינים, אבל בוא נתחיל עם זה שצריכים להיות שבילי אופניים. הנושא של האופניים החשמליים, שכל כך בוער, זה ילך ויגבר. 아, אז זה פתרון, אני בעד אופניים חשמליים אגב, זה פתרון תעבורתי מצוין, בעיקר לערים צפופות, רק צריך לנהל אותו בצורה נכונה. היום אגב רוכב אופניים, אופניים
8: חשמליים שאין שביל אופניים אמור ל- לרכוב על הכביש, נכון? בין המכוניות.
18: נכון, נכון, נכון
8: בלי קסדה, כי לא. אין, אין כי חוק קסדה. לא...
18: רגע, אז נעשה סדר גם בזה. קודם כל, אסור להם לרכוב על המדרכה, אנחנו לא היחידים, זה כך בכל העולם. אסור לרכוב על המדרכה, המדרכה היא להולכי הרגל. בהיעדר שבילי אופניים, המקום היחיד שהם יכולים לנהוג בו זה באמת על הכביש. עכשיו, בלי קסדה, אתה צודק, לעניין הקסדות, יש במדינת ישראל, אני מקווה שסוף עורכים לתקן את זה, כן? יש באמת טעות טיפשית. שהורידו את חובת חבישת הכסדות. מי שהתגאה
8: בהורדת הכסדות הייתה חברת הכנסת שלי יחימוביץ מוביץ. שהיא רוכבת שי. אופניים בעצמה והיא טענה שאין בזה צורך
18: אני לא נכנסת עכשיו לפרט ההיסטורי הזה, מה שיותר חשוב לי, והוא חשוב, מה שיותר חשוב לי שבוועדת שרים האחרונה אה, עברה החלטה שישנו את החוק ויחזירו את חובת חבישת הקסדה אה, מעל גיל 18 ואילך, כך שזה לא האירוע. לכל רוכב, רוכב,
8: גם זה... אופניים רגילים וגם חשמליים?
18: לכל רוכב, מעל... חשמליים בוודאי. מה, ורוכבים צעירים
8: מגיל 18. 18 הראש שלהם לידה, יותר בריון ולא ייפגע
18: מתחת לגיל 18? לא. באופן עקרוני זה אמור להיות לכל רוכב. אני בטוחה שאופניים חשמליים יעבור בקלות על דעת כולם. אני חוששת שלגבי אופניים רגילים יהיה יותר חילוקי דעות. אני מדגישה שגם היום, בכבישים הבין-עירוניים או ברכיבות שטח, גם מהגיל 18 חייבים קסדות. אבל תעזוב, זה לא אירוע. אנשים נוהגים בלי קסדות גם כשמותר וגם כשאסור. תגידי, איך מתבצעת
9: אכיפה בכלל של אופניים חשמליים? זאת אומרת, יש פקח... ובעזרת שתי רגליו הוא רודף אחרי מישהו, איך אמורים להינתן דוחות בשעת הצורך?
18: קודם כל יש שני גופים, הלוואי שהייתה אכיפה כזאת של פקחים, אין. אבל נתחיל רגע עם המשטרה. המשטרה בכוחות שלה יודעת לעשות אכיפה של אופניים חשמליים, למרות שאי אפשר להסתיר את זה שהמשטרה נמצאת לרוב בבין עירוני, שם היא מושקעת יותר מאשר בעירוני, ויש לה את הכוחות לעשות את זה. באופן עקרוני, לפי החוק, פקח, אם עירייה מעטות העיריות שמכשירות פקחים, אם העירייה מכשירה פקחים, היא יכולה, הוא יכול לראות, נמצא או על אופנוע או רגלי, רואה אופניים על מדרכה או על כביש, עם קסדה, בלי קסדה, ילד מתחת גיל 16 יכול לתת דוח חלק מהעניין זה הנראות, שיראו שיש פקחים
9: בחוץ. לא רואים פקחים, דוריה, את ראית פקחים. אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול אותך. א', אין פקחים. ב', אני רוצה לשאול אותך כמה אתם בתוך בתי ספר לגילאים הבאמת קריטיים, שבהם מחנכים אנשים איך להשתמש בכביש ובדרך. ואני שואלת אותך את זה כי אני מרגישה שהקמפיינים מופנים בעיקר לציבור הנהגים. זאת אומרת, הנהגים הם לעצמם. <ש> למה שקורה ברכב שלהם, לילדים ברכב שלהם, זה כמובן, לא צריך לומר את זה, זה מובן מאליו, אבל הם, הם גם אחראים לרוכבי האופניים, ולרוכבי האופניים החשמליים, ו, ולכל המשתמשים <אז> בדרך. למה הכל <אז בדרך> מוטל על, אני על אני הנהג ברכב? רגע,
18: רגע, רגע. לא הכל מוטל על הנהג. את <אד> 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 שומעת, ובצדק, <זה בסדר>, את <אד> <אד> שומעת <אד> קמפיין <אד> של רדיו. אנחנו מגיעים אל הנוער ולאוכלוסיות אחרות, בכלל לא דרך רדיו. הילד שלי לא שומע גל"צ או גלגל"צ, אל תעלפי. מה, גם גלגל"צ הוא לא שומע? זה רע מאוד. אני שומעת. לא, יש להם ברגע. דווקא הבנות שלי בצבא יש גלגלצ ברקע, זה בסדר. אבל הילדים לא שומעים רדיו. אנחנו מגיעים אליהם בדיגיטל, בפייסבוק, במדיות האחרות, ומשקיעים בהם הרבה. אבל זה תחום אחד. תחום שני שהוא הרבה יותר חשוב, חינוך תעבורתי בכיתה נכנס בשנה שעברה למעלה משלושת אלפים כיתות חינוך תעבורתי בכיתה י', לומדים שעה שבועית, שמה שהכי חשוב זה שבסוף השנה עושים תיאוריה בכיתה י'. מי שלא יהיה בכל השיעורים במהלך השנה, לא ניגש לתיאוריה בבית ספר. עכשיו... תיאוריה
8: לנהיגה ב... במכונית.
18: תיאוריה לנהיגה. מי כן. שיעבור את התיאוריה הזאת, לא צריך לעשות תיאוריה. אה. מבחינת הילדים זה אינסנטיב מטורף ללמוד כל השנה. כשמה שהיתרון בזה, שאפשר ככה לשלוט על החומרים, והחל מהשנה כל הנושא של אופניים, אופניים חשמליים, בכלל התמצאות במרחב הזה, כשעוד אין לך רישיון נהיגה, נכנס לתוכנית הלימודים. זה נכנס לשאלות של התיאוריה. עכשיו, אתם צודקים, צריך להגיע אליהם בגיל הזה, בגלל זה אנחנו שם בכיתות י', אבל זה לא מספיק. תסתכלו על כל מי שרוכבים סביבכם, אם אתם בערים... אני, אני מציירת
9: על מה שאני הולכת להגיד, כול אבל כול. אני, כול. אני חושבת שהבעיה לא טמונה בהכרת הכביש, הדרך והתמרורים. יכול להיות שזה חלק מהעניין. אני חושבת שיש uh, תופעה של... חוסר אדיבות מטורף בכביש בישראל, שכשאתה בתוך קופסת פח משוריינת, הוא קצת פחות מפריע לך ברוב הזמן. דוריה
8: היא אדם מאוד מתון. כן. בוא נקרא לזה... זו התוכנית הראשונה שלי פה בכל זאת. נקרא לזה הפראות והברוטליות המטורפת שקיימת בכבישי ישראל. את נתקלת כשאת נוהגת, המנכ"לית? או שאת באת על הכבישים, נכון? אוקיי, לא, למה את צוחקת? תראו, לא, ברור
18: שאני... את נתקלת בנהגים,
8: בביריונים האלה שנוהגים?
9: בביריונים על אופניים חשמליים זה זן מאוד מאוד מסוכן.
18: שנייה, זה שני דברים. גם כשרותכים אותך מימין זה בריונות, כמובן. Mm-hmm. תראו, אז חוזרים לראשית הצירים, אנחנו חוזרים לתרבות הנהיגה, שזה דבר שצריך לסתכל אותו ולשפוט אותו, וזה, דוריה, נגד קמפיינים, אני בעד קמפיינים. עוד קמפיין, עוד, עוד קמפיין. שאלה בתעצור, אני רוצה לעבור ותסתכל לי בעיניים, אני לא נגד, אני בעד שהם יעבדו. אני חושבת, תראה, אנחנו כל קמפיין כזה מלווים אה, באיזשהו מחקר, ועם אה, לשכת הפרסום הממשלתית, ואנחנו עושים לראות עד כמה המסרים מגיעים, יש תזוזה. היא איטית, יש תזוזה. אני אתן לך דוגמה שהיא מאוד בולטת, ירון כבר פעם דיברתי איתך על זה, חברה ערבית ירד בצורה דרמטית עם קמפיינים של הסברה, mm. עם קמפיינים שמדברים על אלימות בדרכים, על איך אתה מתנהג בדרך. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, הסיפור של ההבנה שהסביבה הזאת היא מסוכנת, ונחזור לתאונה הנוראית שהייתה עליי אתמול, הסביבה היא מסוכנת, וכולם צריכים להיות ערים לזה. רוכבי האופניים, הנהגים עצמם שצריכים לקחת בחשבון שיש רוכבי אופניים לידם, צריך באמת yeah. להתנהג אחרת. צריך לשנות תרבות, זה לא פשוט, עובדים על זה. וזאת המטרה שלנו.
8: טוב, נחזיק אצבעות גם לכם, גם לפעילות של האכיפה, גם לחינוך, להרבה גורמים שיכולים אולי לשפר את תרבות הנהיגה oh, בישראל. ביחד זה חייב
18: לשפר. לפני שניפרד... זה חייב לשפר. שפרד... תראו, יש השנה ירידה. כן. עכשיו תוכל גם את האופניים
8: והאופניים החשמליים. אני, אני, אני ממש לפני סיום, אני סקרן לדעת מי נתן לכם את הרעיון להפוך מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לרלב"ד. <חליט> <כי> כשאני, <חליט> כשאני שמעתי <חליט> את זה <חליט> פעם <חליט> ראשונה, <חליט> חשבתי שזה בחסות רבי לוי <חליט> <לבי חליט> בן <בין> דוד, או משהו כזה, <חליט>
18: תקשיב, זה מדליק כי כולם מדברים על זה, אז זה כבר טוב. מי נתן לנו? זה פשוט ראשי תיבות של השם שלנו, ישבנו עם אסטרטגים שאמרו שזה הכי פשוט. ובזה זה נגמר, בלי קמפיין השקה, בלי שום דבר. וזה נקלט להערכתך, הרלב"ד זה... נקלט... הזה? זה... נקלט לחלוטין, לחלוטין. כן. בכנסת, בחברות... אצל הילדים, בכל מקום. אה. זה נקלט. אומרת, וזה לא רב, זה אף, אף אחד בתקין. לא רב
8: שם. ברלבי. אה, לא שאני
18: אקרא אוקיי. באופן טוב.
8: רחלי טווט ויזל, מנכ"לית הרשות הלאומית לפתוחות בדרכים, נחזיק אצבעות. תודה, תודה רבה על השיחה אוקיי, הזאת. יום טוב, ביי. להתראות. אה, איכשהו אה, לא איחדנו מקום גדוריה בינתיים להודעה של ראש הממשלה שתקציב <אח> הביטחון ילך ויגדל בעשור הקרוב במיליארדים על גבי מיליארדים, הודעה של בנימין נתניהו. כמובן היא לא נטולת אה, אה, מיקום וזמן, לא... ללא קשר למשא ומתן שמתנהל. בדיוק ככה מתנהל.
9: דירוג
8: AA שלנו. ו- וגם <אח> כשמנהלים משא ומתן עם, איך אמר צחי הנגבי, מנהלים משא ומתן עקיף עם, גם, עם ארגוני, גם עם ארגוני טרור, אז באה ההודעה הזו, ולשום כך אנחנו מכנסים פורום שאנחנו מכנסים כאן מעת לעת של שרי אוצר לשעבר, רוני בר ודן מרידור, שהוא גם אבא של ראש אגף התקציבים <אח> במשרד האוצר, שאול מרידור. שלום רוני בר בוקר
9: טוב. בוקר טוב לדן מרידור, שר האוצר לשעבר.
8: בוקר טוב. מר בר-און, מה אתה חושב על החלטתו של ראש הממשלה?
19: Uh, תשמע, זה בלתי נגמרת. כל פעם שמרגישים שיש איזושהי אפשרות uh, לשחרר ממקומות uh, שנועדו למקומות אחרים, מיד מערכת הביטחון לובשת את חליפת האיומים, מתייצבת שם ראשונה בתור וחומסת את כל מה שאפשר uh, להשקיע. במקומות אחרים. אני רוצה להזכיר אמירה שנאמרה עוד בתקופתי, בטוח גם שאמרו אותה קודם, חוסן לאומי זה לא רק ביטחון. חוסן לאומי זה חינוך וזה בריאות וזה תשתיות וכל הדברים האחרים. כל פעם שעושים את זה, עם צורך, והרבה מאוד פעמים בלא צורך, זה מתחבר לדברים אחרים שמחשבים. כמובן שעושים את זה בתקופות שמתאימות מבחינת האווירה. אז אתה זה עתה סיימנו איזה חמם עפיפונים ובלונים עם החמאס, ואנחנו מדברים על הסדרה וכל כאלה צד האלה, ומרוב עפיפונים עכשיו הכסף יתופף. זה, זה
9: כמעט ציני מה שאתה בכל... מתאר. זה מה, ראש הממשלה אין לו שיקול דעת, אם הוא אומר שצריך, אולי צריך.
8: אין לו שיקול דעת?
4: כן. Okay.
8: האם לראש הממשלה יש ברירה כשמערכת הביטחון באה ודורשת? האם הוא באמת יכול להגיד לה לא?
4: בוודאי, יש לו ברירה, זו שאלה של הממשלה כולה. יש פה שתי שאלות. אני רוצה קודם כל לומר, אינני יודע בדיוק מה הנימוקים ולמה הכסף מיועד. זה שתי שאלות. אחת, האם הביטחון צריך באמת את השכום הגדול הזה, זה נראה לי מילי 40 מיליארד שקל, עשר שנים. עם תקציב הביטחון היום, ההצעה הביטחונית היא בסביבות 70 מיליארד, אם אני זוכר נכון, או 4 מיליארד לשנה, 6, אה, זה משהו כמו 6-7 אחוז תוספת להרבה מאוד. זה דבר שני, נניח שכן מאין לוקחים? הרי אין כסף שמונף לקופה ומחכה להוצאות.
8: אבי שמחון, פרופסור שמחון אמר הבוקר בבוקר טוב ישראל בגלי צהל, נגדיל את הגרעון, הוא אמר מאין לוקחים. <laughs> טוב, אז, אז אני אומר,
4: אם, אם זאת ה... הכוונה זה צעד פסול לחלוטין. היינו שם אגב, אשר מטעמים של החלטות מוטעות, כאשר חוסר שיקול דעת, מה שאלת, הגדרנו את הגאון, עד שלפני כ-30 שנה, לפחות ה-80, הגענו למשבר כלכלי שכמעט מוצץ אותנו כי הוציאו לביטחון יותר מדי. זה לא המצב היום. הביטחון הישראלי היום במצב כללי טוב. ההוצאה לביטחון איננה גדולה מדי באופן יחסי. אבל צריך להיזהר מהוצאות כל כך גדולות. דבר עיקרי שצריך לשאול, עתיד הביטחון לא יכול להיגזר מאיזה דרישה מיידית. כשעושים, מקבלים החלטה על עצם שאני צריך לגזור את זה מתוך תפיסת ביטחון כוללת. Mm-hmm. זאת אומרת, צריכים לשבת אנשים, זה לא איש אחד, ברצינות, מה שנעשה בעבר ולא נעשה עכשיו לצערי כנראה, ברצינות, ולכתוב אחרי מחשבה. מהם האתגרים הצפויים בעשר שנים הקרובות? מה התשובות לאתגרים? אבל
9: למה אנחנו מסכים שזה לא נעשה? למדינת ישראל אין תפיסת ביטחון? האמת היא שזה נעשה,
19: ודן מרידור עשה את זה, והגיש את זה עוד לממשלה של אולמרט, ומאז הממשלה לא אישרה את זה כמובן. נכון.
8: ומרבית הצעה. והעניין הזה שכל פעם, כל... רגע, רק רגע רוני בר-און, תן דן מרידור אני רק את זה, זה נכון
4: ש... חשבתי בראש ועדה שעשתה את זה אחרי עבודה של כמעט שנתיים לא אושר פורמלית, למעשה חלק גדול מזה אומץ, זה עשוי חלק גדול ממה שנעשה שם, שם. וכתבנו שם בין השאר כל חמש שנים תעשו את זה מחדש אנחנו בעידן של שינויים מאוד מהירים על שאתמול הייתה בעיה, היום איננה בעיה, מחר יש בעיה אחרת צריך רוח פתוח, צריך לחשוב ארוך ורחב זאת אומרת, כל ההשלכות, לא כל התשובות אפשריות יש דברים שהיום הרבה יותר גדולים כן. אין היום מלחמות צפויות עם צבאות גדולים. לכן, אני לא יכול לתת לך תשובה קונקרטית. אני יודע שלא נעשתה עבודה מספיק יצינית, ודאי מישהו כתב את זה נהיה... וחבל, כי בתוך זה צריך לגזור, אולי אפשר לקצץ, אולי אפשר להוסיף. אבל אחד ברור שאסור לעשות. להגדיר את הגאון, אני מתפלא מה ששמחון אומר, אבל לא מתפלא, אבל זה דבר שאסור לעשות. אוקיי. על גאון.
8: רוני ברון, אתה חושב שראש הממשלה התייעץ לפני ההחלטה שלו עם שר לו אתה שר אוצר היית אומר לראש הממשלה בוא ננסה אולי להוריד את רמת החיים, להקל במיסים, או שהיית אומר לך על זה?
19: כן, זה לא נוגע בכלל לעניין של רמת החיים, זה... כל הדברים האלה, אני אומר לך עוד פעם, לא עולים בכלל לשולחן לדיונים. זו שאלה כמה ראש ממשלה יכול לעמוד מול שר הביטחון, וכמה שר אוצר יכול לעמוד מול שר הביטחון. דן סודק במאה אחוז, תפיסת הביטחון שאני עוד זוכר אותו, מציג אותו, אותה. הקבינט של אולמרט אה, מעולם לא אושרה, זה לא הסתייע בגלל מצבים פוליטיים, או בגלל שלא רוצים להיות במקום שהדברים שייגזרו מתפיסת ביטחון מאושרת ישפיעו על התקציב. אני מוכרח להיכנס לשאלת, 40, אה, לשאלת אה, הגדלת הגירעון. היינו בסרט הזה, אני עזבתי את משרד האוצר ב-2007 עם אה, גירעון אפס, אחרי שהוצאנו הרבה כסף כדי שלא יישאר משהו, כדי ש... כל מיני כוחות קואליציוניים לא יחמסו את זה. למרות המשבר הכלכלי האדיר, ב-2008 השארנו גירעון מינימלי, ושנה אחרי זה הסבירו לנו את אותם הסברים שיש היום לדברים אחרים, ובעיקר גם לביטחון, שהשתנו האיומים וכל הדברים האלה, וגמרנו עם 40 מיליארד שקל גירעון. מבחינת מדינת ישראל, 40 מיליארד שקל גירעון, אגם של ביטחון, זה ענייני חיים ומוות. אני מגדיר, 40 מיליארד שקל גירעון, זו סכנה קיומית. אני מזכיר עוד פעם, חוסן לאומי, זה לא רק טנקים,
8: מטוסים, טילים והגנות. סכנה קיומית זו אמירה די חריפה. אנחנו רוצים להספיק איתכם, ברשותכם, עוד נושא אחד, מכיוון שאתם כבר כאן.
9: כן, בואו נדבר על מחירי הדיור. ממש לפני שתי דקות, שר האוצר ורוב התקשורת סייעו לו לחגוג את הנתונים שהצביעו על ירידת המחירים, והנה עכשיו. הם שוב עולים, אז, אז מה, מה המסקנה שלנו? זה, זה מאבק ארוך שלעולם לא נוכל לעצור ולהסיק לגביו מסקנות, או שמחירי הדיור פשוט לא ירדו בישראל, נקודה? מרידור.
4: קודם כל, מחירי הדיור ירדו. יש פה, יש פה uh, מהלכים ארוכי שנים של עליות וירידות. זה, זה לוקח זמן, לא תמיד יש הייצפות מראש. אני מעריך שמחירי הדיור לא ימשיכו לעלות, אני כך מעריך. Uh, ילדים לעליות וירידות פה ושם, אסור לקבל... Uh, להשיג מסקנות מתקציב אחד או ממדד אחד. בסך הכל, אני חושב שאתה מסתכל אחורה עשרות שנים, אתה רואה מגמה כזו, ספימוס כזה של עלייה וירידה, ובלי להיכנס לשאלה מה קורה בחודש זה או אחר, אוקיי. אני חושב שזאת לא הבעיה המרכזית של הכלכלה היום. בסך הכל, אגב, הכלכלה היא במצב טוב בגלל מה שגם רוני אמר. כמעט שלושים וכמה שנים שמדינת ישראל עם כמה חייגות מתנהגת בצורה רציונלית בין השאר, أو. שלא מרשה על הגירעון לגדול, אז אני אשמר שזה לא יקרה ואני אומר את כל זה בהערה אחת לסיום אינני יודע מה בדיוק הסיבות שהניעו את ראש הממשלה זה לא כן. קשור לציבור, אם יש לצורך ביטחוני חשוב הייתי אומר, בבקשה, אחרי שראית איזה בריאה ארוכה כן. וכל נכונה,
8: אבל תגיד מאין אתה מוריד, אם זה חינוך או רווחה או משהו אחר. כנראה עונת הבחירות הקרובה לא לה... זה לא אומר... יכול מאוד להיות שגם זה הבחירות שם נותנות שם. נותנת, בהחלט מאותתות. רוני ברון, לסיום, לו אתה שר האוצר, היית אה, מתרגש מהנתון הזה, או אומר בואו נחכה לחודשים הבאים? על הדיון.
19: אני מלכתחילה לא הייתי מתרגש, לא ממה שגם שם כירידה, וגם לא הייתי מתרגש. בכלל אתה
8: אדם לא מתרגש, אתה אומר.
19: אני מאוד מודה לך על המחמאה, ואני חייב להסכים איתך בפעם הראשונה, בצדות השיח בינינו, אני משכין לך. אנחנו רושמים את
8: זה לפנינו, ואני מודה לך, אני
19: רוצה רק שנייה להגיד לך בעניין הדיון. אני חושב שהממשלה... תמיד מפגרת אחרי השוק. השוק תמיד יודע להקדים את הממשלה, כי הוא mm. קומפקטי, כי הוא מקבל החלטות מהר, כי הוא לא סובל מרגולציה, והוא לא סובל מביורוקרטיה. המלחמה הזאת היא מלחמה שהממשלה לא יודעת לנצח בה. הדיור היום בישראל זה מוטת ההשקעות מספר אחת של האנשים. כל אחד רוצה שתהיה לו לא דירה, לילדים שלו דירה, ואם אפשר, <אכל> גם לנכדים שלו דירה. בשוק כזה, ממשלה לא יכולה לעצור התייקרויות, היא יכולה רק לתעל אותן, לשחרר okay,
9: יותר תוצאות,
19: להזמין עובדים זרים, לגרום לזה לקרות. בעניין, בעניין הגירעון, אני סומך על מרידור, לא על זה שדיברנו, אלא על, על הבן שלו, שאול מרידור, שהוא ראש אגף התקציבים, ואני מכיר אותו, הוא עמד איתי, הוא איש מאוד מוכשר, הוא לא ייתן לזה לקרות.
9: רוני ברון, דן מרידור, תודה רבה, לשנתם.
10: תודה רבה לכם, בוקר
2: טוב. תודה, בוקר. תודה. אני לא חולק עליו, תודה. <laughs> 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 <מאזינים> לגלי צה"ל.
4: <laughs> מעסיקים עובדים עם מוגבלויות, ודאו שהם שלום, כאן יושב ראש המוסד לבטיחות ולגאות נתנאל איזק. אני מזמין אתכם, מעסיקים ומנהלים, לקבל מאיתנו דגשים ייחודיים לקידום הבטיחות של עובדים עם מוגבלויות. צרו עמנו קשר בכוכבית, 9214, באתר או בפייסבוק, ונבוא עד עליכם חינם. ההדרכה בעברית ובערבית. עובדים, כדי שתהיו בטוחים. המוסד לבטיחות ולגאות
3: דואגים לכם כאן.
7: עמיתיי קרנות השוטרים, אתם מוזמנים ליריד קרנות, מבצעים, הטבות ומבחר מותגי חשמל, כלי בית וכרטיס אשראי חדש. מתנה לכל עמית המבקר ביריד, 16 עד 25 באוגוסט, גני יהושע תל אביב, חניה חינם. האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500.
10: מרכז בקרת השקיעות, שלום.
0: שלום, תוכלו לארגן איזו שקיעה מרהיבה לפעילויות הערב והלילה בגן הלאומי? אנחנו ברשות הטבע והגנים נעשה הכל כדי שתענו
7: מחוויה מושלמת בקיץ. במגוון פעילויות מהזריחה עד השקיעה לכל המשפחה. הכניסה למנויי מטמון חינם. למידע לפעילויות חפשו אותנו בפייסבוק או באתר.
10: רשות הטבע והגנים
13: קרולינה, במופע קיץ חגיגי. כל הלהיטים הגדולים לצד שירים מהאלבום החדש, שלוש. <חוצים> אורחים נורית גלרון, נסרין קדרי ואבישי כהן. מתי? 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 מוצאי שבת, שמונה בערב, באמפי שוני, ובשידור חי, בגלי צהל.
2: <אח> הרבה לפני שהיא נהייתה. יונית לוי היא הייתה
0: יונית לוי, כתבתנו לענייני דרדקים, נוער, חינוך, שאר דברים. שלום יונית. שלום יונית. של היום,
2: אני אפילו יכולה להגיד את זה, הוא קצת עצמן, כי אתה יודעת. יונית לוי התחילה בגלי צה"ל. גם אתם יכולים. המיונים של גלי צה"ל וגלגלצ פתוחים לכולם. אתם מוזמנים לנסות להתקבל. פרטים והרשמה באתר מתגייסים. ההרשמה הפתוחה למתגייסים עד אפריל 20 ושאינה דמויות מלחימה. עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ודוריה למפל.
9: שלום ירון, טוב, אנחנו ממשיכים uh, עם הנתון uh, שפורסם אתמול... כן, מי שלא זיהה דוריה למפה על... כאן באולפן. כן. <laughs> לא עמית סגל, את לא נשמעת כמוהו. <laughs> לא, לא תמור... עמיד סגל. <laughs> ניסיתי, אבל לא יצא. Uh, אנחנו ממשיכים עם הנתון שפורסם אתמול, בין היתר, uh, גם uh, בחצות uh, התאגיד, על uh, ידי uh, רועי שרון, שיש מספר די מדהים של 250 אנשים שנאסרה כניסתם אל ישראל על ידי תשאולי uh, שב"כ במעברים השונים, וזה כמובן מצרף uh, לאירועים האחרונים שאנחנו זוכרים, כמו העיתונאי uh, פיטר ביינארט ופעילות uh, שמאל כאל אחרות שכניסתן עוקבה, ובואו נדבר על אותם תשאולים שהגיעו לחיינו, ואני אישית לא ידעתי שהם עד כדי כך משמעותיים קודם. שלום לאלוף במילואים עמי אילון, לשעבר ראש השב"כ, היום חוקר בכיר במכון לדמוקרטיה. שלום לך.
5: שלום לך.
9: בואי, תיקח אותנו לתקופה שלך, לפני אומנם יותר מ-20 שנה, זה דבר ש... איך בוחרים את מי לתשאל ואיך?
3: תראי, התקופה שלי
5: כמובן הייתה תקופה שונה, אבל בעיקרון הדברים הם מאוד דומים. בסופו של דבר, התקופה שלי הייתה שונה קודם כל משום שלא היה חוק. אנחנו עבדנו על החוק הרבה מאוד שנים. מי שיזם את החוק היה שירות ביטחון כללי, בין השאר בגלל השאלה שאת שואלת. שירות ביטחון כללי, היום זה מעוגן בחוק, צריך בעצם... לתת הגנה בפני uh, טרור, בפני uh, ריגול, בפני, ופה הנושא הבעייתי, mm-hmm. uh, המושג חתרנות, חתרנות מדינית. חתרנות, זה חתרנות מדינית? מדינית
9: זה כמעט נשמע ממשטרים נכון, שהם נכון. לא המשטר שלנו, נכון, וטוב נכון, שכך. נכון,
5: נכון, נכון. ומאחר והיינו ערים לעניין הזה, אז אנחנו, uh, מה שנקרא, נתנו בהם סימנים. Uh, אני כבר אומר לך, uh, שלי לא ברור uh, מה עושה שיעור ביטחון כללי, כללי היום. ואני יכול רק לנסות לפרש, משום שאנחנו לא העלינו בדעתנו שאנחנו נגיע בעצם לפעול אופרטיבית. אני עושה הבחנה בין איסוף mm-hmm. מידע גלוי לבין פעולה אופרטיבית, שאנחנו נעצור, נעכב, נתשאל או נחקור אנשים שאין להם שום דבר בנושאים של אלימות. והפעילות שהם עושים היא פעילות
7: גלויה לחלוטין.
8: השאלה, השאלה מאיילון, האם כשמגיעים פעילי BDS שמטרתם היא לפגוע במדינת ישראל, האם זו פעולה שהיא חתרנית נגד המדינה, או שצריך לתת להם להיכנס? מה דעתך? אז
5: אני, אז השאלה היא מצוינת, משום שזה בדיוק השאלה שצריך לשאול את עצמו ראש שירות ביטחון כללי, אני מדגיש, ראש שירות ביטחון כללי. כל בוקר כשהוא קם בבוקר. מה זה חתנות מדיניות? מה, מה זה פעילי BDS? Uh, ה-BDS נולד בעצם uh, כארגון uh, uh, שמתנגד בכלל לקיומה של מדינת ישראל uh, גם כיהודית דמוקרטית ושולל את זכות קיומה. Uh, ומה שקורה היום, אגב, אני אומר את דעתי האישית, כתוצאה ממדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן שהפקו mm-hmm. בעצם, או מחקו לחלוטין את ההבחנה בין מדינת ישראל היהודית דמוקרטית על פי החלטות, מה אה, שהיא 2423, כל ההחלטות מ-1947, אה, ונתנו לגיטימציה בעצם אה, לשטחי יהודה והשומרון, התנחלויות וכולי וכולי. דהיינו, היום הדה-לגיטימציה זה לא BDS. הדה-לגיטימציה של היום היא לא ברובה הגדול דרך אגב. היא לא מתנגדת לקיומה של מדינת ישראל, רוב העולם תומך
8: בה. כן, אבל, השאלה, אבל היא מדינה, <אח> ילונה, השאלה היא מדינה, לא זכאית <אח> ליטמו, ליט, 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 ל- 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 לנסות ולהגן על עצמה מפני אנשים שמודיעים בגלוי שהם רוצים לפגוע במדינה כמדינה, הם לא רק רוצים להפגין, הם רוצים <אח> לפגוע בכלכלתה, בכלכלתה, בעוצמתה.
5: אז, אז אני רוצה בדיוק להגיד, קודם כל, קוד, כשאומרים קוד, קוד, לפגוע במדינה, השאלה איך המדינה מגדירה את עצמה. אם המדינה מגדירה את עצמה כיהודית כי דמוקרטית, על פי ההחלטות הבינלאומיות וכולי וכולי,
8: אז ברור, אגב, זה מאוד חשוב. חרם פשוט. אקדמי, למשל, זה לפגיעה במדינה, כי זה לא חרם של אוניברסיטת אריאל, זה חרם של כל האקדמיה לא. בישראל. לא, זה לא, חרם לא, נגד זה מדינת בדיוק, ישראל. אז,
5: אז, אז, אז זה בדיוק השאלה. שראש שירות ביטחון צריך לשאול את עצמו, ולמה ראש שירות ביטחון? אין בעיה כזאת, דרך אגב, לא לרמטכ"ל ולא למפכ"ל ולא לאף אחד. למה שירות ביטחון כללי? אם תפתח את החוק, השירות ביטחון כללי מופקד בעצם על הגנתה של הדמוקרטיה, המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל ומוסדותיו. אגב, כתוב, לא כתוב שם, שהוא מופקד על הגנתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. למה כל כך חשוב? משום דמוקרטיה בחוק שירות ביטחון כללי מופיע. ולכן, מתי פעולתו של שירות ביטחון כללי הופכת בעצם לזאת שפוגעת בדמוקרטיה ולא מגנה עליה, זה בדיוק האיזון העדין שאף ארגון אחר לא מתלבט בו. יפה. אפשר להוריד,
9: לרמת השטח אבל את ההבנה שלנו? כן. אני רוצה פשוט לדבר קצת על... עוד מילה אחת, עוד מילה אחת להבהיר.
5: הדמוקרטיה זה רעיון מאוד מאוד אמורפי לצורך העניין, אבל בין השאר הוא מתפסס על המושג זכויות, זכויות מיעוטים, זכויות הפרט, זכויות האזרח, והדבר השני, הוא בנוי על החופש של דעות, של תנועה, של העברת מידע וכולי וכולי. לכן כשאתה עוצר 250 איש, שאגב, חלקם ברור, פיטר ביינארט, אוקיי? כן. פיטר ביינארט כמודל. כשאנחנו עוצרים את פיטר ביינארט, אז ברור לחלוטין שאנחנו במגרון מאוד מאוד בעייתי בפעולתו של שירות ביטחון כללי.
9: יפה. אז, אז אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, ברמת, ברמת השטח, כן, שאדם כמו פיטר ביינארט, שוב אמרנו, נשתמש בו כסמל ולא למקרה שלו ספציפי, מגיע לנתב"ג. נכון. מה בעצם הפלט שיש לאותו חוקר על האיש הזה, והאם אתה חושב שיש איזושהי סיטואציה שבה לשאול כל אדם מה עמדתו לגבי העומד בראש המדינה, היא שאלה רלוונטית למי שנכנס למדינה.
5: שאלה מצוינת, למה? משום שהיא מביאה אותנו בדיוק לתהליך. בואי, אני אסביר לך את התהליך. שאולי דבר אוסף מידע. עכשיו, המידע, אני אומר לך, ואני מקווה שאני לא מגלה לך שום סוד, פוגע בזכויות שלך. ואני, השירות מלחמתי קודם כל אוסף מידע גלוי. מה שנקרא פגיעה
9: מידתית, לא? כן.
5: אז זאת בדיוק העניין, זאת פגיעה מידתית. ולכן כל זמן שאת לא מרגישה את זה, אוספים, היית בהפגנה, זה נכנס. היום הסטורג' יכולת אחסון המידע היא אוספית. ואני אומר לך, יש אזרחים רבים שלא עשו שום דבר רע, הם השתתפו באיזושהי הפגנה שבה אגב, היה מיעוט. שקרה, לא יודע, בדם ואש, או להרוג את רבין. זה לא משנה, יש משנה, מיעוטים משני הצדדים. אבל
8: כשאדם כזה, לה... כשאיש הבא כזה מגיע ושואל את פינה בעינתו, אחרים רגע, או אחרים בשדה התעופה רגע, שלו, רגע, זה הנחיה שהוא מקבל לי... מלמעלה או זה יוזמה מקומית?
5: תן לי, תן לי להסביר לך, קודם כל לא צריך לקבל הנחיה על מנת לדעת שתפקידו בעצם להבטיח שמדינת ישראל לא, לא תסבול מטרור. והטרור ומת... מתחיל לא כשהמפגח, אם קוראים לו יגאל עמיר או אם קוראים לו שחאדה, זה לא משנה. לא כשהוא לוקח מטען או רובה או אקדח. הטרור בסופו של דבר, אנחנו מדברים על טרור אידיאולוגי. כן. ולכן שירות ביטחון כללי אוסף מידע בקבוצות אידיאולוגיות שיש בהן מה שנקרא קבוצות מיעוט קטנות שפועלות באלימות. נכון, זה השלב הגלוי. השלב השני, וזה גם כן חובתו, ברגע שקבוצה מתחילה לעסוק בכל פעילות, דרך אגב, החל מלימוד קוראן או לימוד תורה, בצורה חשאית, זה, mm-hmm. ברגע שזה הופך לחשאי, זה חייב להורס סימני שאלה, ולכן שירות גדול כללי פועל גם בצורה חשאית. זאת אומרת, הוא מגייס... השאלה היא ב-
8: אם האירועים האלה זה יגרו, יגרמו או. להקטנת או. התופעה הזו שזה יימשך. איפה
5: הגבול? לא, איפה, איפה הגבול? הגבול, וזה בעצם הבעיה, זה ברגע שזה עובר ממה שנקרא מחסני המידע של השירות לצורך מחקר, לצורך הבנה, לצורך וכולי ברגע שזה עובר למסוף הגבול, הרי מה קורה? כשפיטר ביינר מגיע למסוף הגבול, פתאום המחשב מהבהב עכשיו, זאת בעיה, עצם ההבהור הוא הבעיה ההבהור הוא
8: הבעיה אוקיי
5: okay. לכן, אני אומר לך, אני מכיר את נדב ארגמאן, הוא אדם יוצא מן הכלל, אחד הדברים שהוא יודע לעשות, להחליט יותר טוב מרבים נוסף אחרים, זה תחקור. הדיון הזה חייב להביא אותו, לא, לא לשאלה למה, למה הבהב המחשב, הבנו. כשפיטר ביינארט הגיע למטה. אוקיי,
8: תודה רבה לך, עמי אילון.
5: עוד, 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 מ- עוד מילה אחרונה, הדיון הזה הוא נורא חשוב, משום שאני אומר לך, אני לא יודע אם יש לך נכדים, לי כבר יש, בטח לא. ילדים יש לך. כן. יום, יום אחד, יום אחד, אתה תספר לנכדים שלך שפעם הייתה פה דמוקרטיה. עכשיו, אני אומר לך שזה לא יקרה, יש לי חבר טוב שהוא סגן אה, נשיא מכון רן. בוא נקווה שזו... נזכיר כן, איזה... גם שבאק יתנצל משהו... על המעקב שלהם. אפוקליפטי שלא יתממש. ההתנצלות היא חסרת משמעות אם לא משנים את התהליך. כן, ברור. זה נכון. זאת אומרת... התהליך ההדרגתי, המדרון, שמוביל אותנו
8: לשם. תודה רבה לך, האלוף במילואימע מילואימע יעלון לשעבר, ראש השב"כ, היום חוקר במכון, בכיר במכון לדמוקרטיה. תודה על הדברים האלה. תודה רבה לך. מעניין לעניין באותו עניין, שלום למנכ"ל הקרן החדשה לישראל מיקי גיצין.
17: שלום
8: רב. כשראש הממשלה מתייג אותך בפוסט שלו זו מחמאה, או שזה גורם נזק? ודאי שזה גורם נזק, תראה, אני אזרח
17: המדינה... שראש הממשלה הוא ראש הממשלה שלי, אני פועל במסגרת הדמוקרטיה ומביע את עמדותיי. חברה אזרחית פעילה היא חברה אזרחית שמשמיעה את קולה, ויש תפקיד מוגדר בדמוקרטיה לממשלה מכהנת, לראש ממשלה, לפוליטיקאים ולחברה אזרחית. כשמתהפכים היוצרות וראש ממשלה הופך את החברה האזרחית אה, לאויבת, זו מצו... מציאות מצו... פשוט הפוכה לכל מה שקיים במנגנונים דמוקרטיים.
9: באיזה אופן הוא הפך אותך לאויב? אני מול הפוסט. של מי של נתניהו, של, או נט... או של נט... אם תרצו. אה, בואו רק... נעשה סדר בדיוק. למי שלא מעורב. לא, לא, תרצו... לא כולם בפייסבוק, לא כל המדינה. אם... כן, יש איזה שניים, שלושה אנשים. אם תרצו, העלו אה, 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 פוסט, פוסט, פוסט תודה. <laughs> בפייסבוק. אה, אתה במרכזו, מיקי, הם, הם בעצם אה, רטווטו אותך. כל אנשי המרכז-שמאל, אה, שבגלל חישובים פוליטיים לא מוכנים להגיע, להגיע להפגנה הערב, מדובר על הפגנת חוק הלאום של המגזר הערבי. אה, אתם טועים בגדול, העתיד של השמאל הישראלי הוא בשותפות יהודית-ערבית, בשביל הגזענות והפחד הקיימים אצלנו, זה לא פשוט, אבל רק ככה ננצח. מנכ"ל הקרן לישראל חדשה, זה כאילו <עור> אה, מה שתנועת אם תרצו אה, אה, עשו, וראש הממשלה <עור> עשה איזה שייר, מה שנקרא. אז, אז,
10: אז
17: בואו בוא, נראה, בוא, בוא, זה אלו המילים, <עור> ובואו נראה את האימג'ים שמצרפים לזה, בסדר? <עור> כן. האימג'ים שמצרפים לזה, וגם מה שכתוב למטה עם הקריאות הנוראיות שהיו שם, שאין לי דבר בקשר <עור> <עור> אליהם. כן, <עור> לרוח <עור> <עור> ודם <עור> נפגעת
10: פלסטין, כן.
17: עם דגלי, פ... עם דגלי פלסטין ש... 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 שכמובן מקשים על הראייה לכל אחד מאיתנו. על ההצבעה הקונקרטית, על שינוי השם המכוון מהקרן החדשה לישראל לקרן לישראל חדשה, שזה כל מי שיודע אנגלית בכיתה ב' מבין שזה ניסיון לעוות את המציאות. לא צריך לסמן אנשים ולהגיד הוא האויב כדי שידעו על מי הוא מסמן, על... על מי הוא מדבר. אבל אני זה לא הנושא, תראי, מאוד... אבל, בכלל אבל בכלל אתה את כן את הנושא, ו... כי,
9: כי כל השבוע אני שומעת שראש הממשלה מנהל מאבק כלפי אזרח אחד ואין שום בעיה, אפשר לדבר על המאבק, צודק או לא צודק, ראוי או לא ראוי, אבל אתה אינך אזרח מן השורה, אתה אישיות פוליטית, מיקי לא, אני, אני מנהל ארגון
17: חברה אזרחית... אתה <אז> מנהל ארגון ומנ... פוליטי. <ארגון... ארגון חברה אזרחית. ואני רוצה להבחין בין השתיים. חברה אזרחית פועלת בשיתוף פעולה עם הממשלה, כאשר היא רואה עין בעין את הדברים, ואנחנו עושים את זה בנושאים כמו מאבק בגזענות, בנושאים כמו אה, ההשקעה חסרת התקדים שיש בישראל היום. במגזר הערבי, החלטה של תשע שתיים שתיים. מול משרדי ממשלה
8: של ממשלת נתניהו, כמו כל משרד אחר.
9: אתם אפילו טוענים שבהינתן האופוזיציה רופסת מילותיכם בישראל, אתם האופוזיציה האמיתית. אז איך אתה הופך להיות מיושב ראש האופוזיציה בפועל? א',
17: אני לא אמרתי לא אתה אישית, אבל טליה ששון אז אני רוצה להגיד, במקומות מסוימים... במקומות מסוימים אנחנו משתפים פעולה עם הממשלה, בדיוק הבאתי כמה דוגמאות כרגע, <אח> ובמקומות מסוימים אנחנו מבקרים אותה. התפיסה, עכשיו זו מציאות שלא התחילה עם ממשלת נתניהו. ת, תאמיני לי שארגוני החברה האזרחית ביקרו גם את אולמרט ואת ברק ואת רבין, וגם האנשים האלה התבטאו בצורה <אח> לא פשוטה ביחס לארגונים לפעמים. אבל הם הבינו את התפקיד, התפקיד הוא במקומות מסוימים לשתף פעולה, לעבוד יחד, לקדם, <אח> <אח> ובמקומות מסוימים <לבקר>. <אח> 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 <יש> <אח> <אח> <אח>
8: יש לעיתים פגישות עבודה עם שרים בממשלה? פגישות עבודה לא. בנושאים uh, של מימון לא, פרויקטים.
17: לא, לא, אנחנו לא, לא מומנים פרויקטים ישירים. לא, אנחנו לא מממנים פרויקטים ישירים של הממשלה, אנחנו מממנים ועובדים גם באמצעות שתיל, שזה אה, החלק שבעצם עושה בניית יכולות אצלנו, עם ארגונים שעובדים באופן ישיר. אה, כלומר, לא, לא, ישיר,
8: חי... לא באופן ישיר עם משרדי חינוך או משרדים לא, אחרים.
17: נכון, אבל אין שום ספק שאתה יודע, אנחנו יודעים, אגודת זכויות האזרח עובדת עם משרד, משרד החינוך, אנחנו מכירים עמותות אחרים אחרות, כמו פורום הדיור הציבורי שעובדים שר באופן שר החינוך יודע
8: את הכספים שמגיעים אחר, בעיקרם, הוא מכיר את זה?
17: אם הוא עוקב אוקיי, אחרי פעילות... המשרד שלו, אני משער שכן. תראה, אבל זה דבר, זה דבר שקיים בכל חברה דמוקרטית. זאת אומרת, לבוא ולסמן עכשיו ארגוני חברה אזרחית כ- כלא לגיטימיים, כמחוץ לתחום הזה, אנחנו. אנחנו כחברה ישראלית על כל גווניה. יש בנו ערבים, ויש, ויש דתיים, ויש חילונים, ורפורמים, וקבוצות ו- 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 מוחלשות, ופריפריה. איך הפריפריה בישראל אה, 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 מובילה את המאבקים שלה למען שוויון? אני, ולא אני ולא רוצה אבל להבין מה, מה
9: הציפייה שלך. זאת אומרת, ללא ספק, אתה, אנחנו, כולנו מסכימים אתה והארגון שאתה מוביל וראש הממשלה ונבחרי הציבור בקואליציה לא רואים עין בעין. מה בין להתנגד לכם לבין הטרמינולוגיה של לסמן, להסית? זאת אומרת, איפה פה זה נהיה פשוט דיון שבו לא מסכימים ומותר לא להסכים, לבין דיון שבו אתם מרגישים שאפילו מסכנים את חייכם במובנים מסוימים? תודה ראשון,
17: זו חשובה מאוד. אפשר לבוא ולהגיד... אנחנו מתנגדים למאבק אה, בנושא שוויון בין יהודים וערבים. אפשר להגיד, פעולתו של ארגון כזה או אחר הוא מנוגד למדיניות הממשלה. אפשר להגיד, אפילו מסכן את המדיניות של הממשלה. ברגע שאותם אנשים שאין להם את קצין הכנסת, ואין להם הבטחה, ואין להם סוללות עורכי דין, הם לא פוליטיקאים במובן הזה, לא בגלל העמדות שהם מביאים, אלא כי אין להם את המערכת העוטפת שיש לבן yeah. אדם שנכנס לתוך המערכת הפוליטית, המציאות הזאת היא הרבה יותר מסוכנת. מותר לבקר כל דבר שאני אומר. דרך אגב, ארגוני חברה אזרחית מימין תוקפים את הקרן, את ארגוניה, מכל הצדדים במשך הרבה מאוד, הרבה מאוד זמן. ברגע שבן אדם שהוא לא ארגון חברה אזרחית שמנהל איתי מאבק בין שווים, דרך אגב, ארגונים הרבה יותר עשירים אתה האלה, אגב חש
8: ובסדר... אישי לביטחונך, מיקי קיצין? אתה חש איזה סוג של איום?
17: לא, לא, אני קורא, okay. אני קורא, אני קורא דברים, דברים מזעזעים ברשתות החברתיות, אבל אם אני... לא שינית באורחות שם, חייך. לא, לא שיניתי. Okay. על אף המלצות של רבים לא שיניתי
8: באורחות חייך. מיקי קיצין, מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, תודה על השיחה הזו. תודה, תראה. את יודעת, דוריה, שבחלק האחרון של תוכניתנו, פינת אדם מן היישוב, אנחנו משתדלים לדבר עם אנשים שבדרך כלל לא מדברים. כדי לטעות קצת...
9: מדברים, אבל לא... לא מדברים
8: בכלי התקשורת או ברדיו. מדברים אך לא נשמעים. בדיוק. ואיתנו היום גננית. לא גננת. גננית, שזה
9: של צמחים, פרחים ו... עצים. כן.
8: תמיד אני תוהה אם גננים משוחחים עם העצים. שלום לליאורה וקסלר אזולאי מצורן. כן,
20: נכון. אז את משוחחת עם העצים? אני מדברת איתם, כן, לפעמים בבוקר. באמת? לא, אני לא מדברת איתם באמת, אבל אני מסתכלת עליהם, בודקת, לראות שהכול בסדר, שמה שעשיתי יום קודם, הכול בסדר, לא מתים.
8: כמה שנים את גננית, ליאורה?
20: 12, מ-2006 בערך. איך הפכת uh, להיות התיקית? גננית? Uh, עבדתי במשתלות ומאוד אהבתי, והלכתי ללמוד.
8: מה לומדים? הלכתי
20: ללמוד uh, גינון, את כל היסודות, אנטומיה, פיזיולוגיה של הצמחים, uh, איך לחתוך אותם, איך לרסס אותם. Uh... זו עבודה פיזית מאוד קשה, ילני. לא? כן, מאוד מאוד. ו... לפעמים יש ימים מאוד קשים מאוד.
8: ו... ומאוד גברית. הרבה, כלומר...
20: מכיוון
9: שהיא פיזית, אתה אומר. לא, יש הרבה
8: יותר, נניח, הביטוי לא מוצלח, לא גברית, אבל הרבה יותר גברים במקצוע הזה מנשים.
20: נכון, נכון, זה לא קל, אבל אם יודעים איך לעבוד, זה לא קשה, זה ממש לא קשה. ויש עזרה, אין מה לעשות, תגידי, איך
9: גננית לוקחת חופש? איך היא טסה לשבוע ביוון?
20: לא לוקחים, עובדים כל הזמן. אולי בחורף, בחורף יש פחות עבודה? כי הצמחים קצת נרדמים ולוקחים קצת כוח לקיץ, אבל תמיד יש עבודה מהרוחות, מהגשמים.
8: איך נראה סדר היום שלך? תארי לנו את אתמול.
20: קמתי רבע לחמש, שתיתי קפה בבית. רבע לחמש בבוקר
8: זה כל בוקר?
20: כל בוקר, גם בחורש. וואו. כן, אבל אני מאוד אוהבת את הבוקר, אבל בשש אני כבר נרדמת, כאילו. בשש בערב? וואו, את ממש מזדהה עם תחומי העיסוק. אז קמת
8: קפה של בוקר ואחר כך מה?
20: באים לעבוד, מכינים את הכלים, יודעים סדר, יש סדר עבודה, יש תוכנית, לא סתם באים ועושים. וגם לפי עונות השנה, יודעים בדיוק מה לעשות, בשביל הולכים ללמוד.
9: יש לך קולגות נשים, או שאת מוקפת בגברים בעבודה הזאת?
20: לא, רק גברים, אבל אחלה גברים, וזה בסדר גמור, ועוזרים,
8: ו... את הבוסית שלהם?
20: כן, אני המנהלת. זה גינון ציבורי, זה קצת אחר. אה, את
8: גננית רק של גינון ציבורי, לא של גינות פרטיות?
20: רציתי גם, לשאול אותך,
9: כי המרפסת שלי צפון מערב, רציתי לשאול את... <laughs> איזה צמחים מתאימים. <laughs> 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 <laughs>
20: אין בעיה, אני רגילה, אני גם עובדת במשטלה, זה בסדר. <laughs> כן, אני גם גינון אחד, שזה גינון ציב... פרטי, ו... גינון שתיים וגינון שתיים, זה גינון ציבורי. <laughs> וצריך לעבור את גינון אחד
8: בשביל לדעת גינון שתיים, אי אפשר ו... לקבוצ... <laughs> באיזה גינון שתיים את כרגע? הציבורי? <laughs> אני
20: עובדת... כן, אני עובדת באוניברסיטה הפתוחה ברעננה. 아, הייתי היום, שם, הייתי לאחרונה, אה, הייתי שם, דווקא
8: לאחרונה. באמת? קבלים מחמאות, כן? אה, הרבה, כן, כן, אומרים. נכון, זה היה
20: קצת מוזנח וקצת תיארתי אותו. אבל כן, יפה שם.
8: יש על יודך איזה רעש של איזה כלים. נכון. את יכולה להתרחק, את יכולה להתרחק מהכלים האלה? <ש> כי <ש> זה <ש> קצת יקל עלינו לשמוע אותך. הצמחים צועקים שם.
20: אני פשוט באוטו,
10: אנחנו הולכים לראות
8: בדיוק אם זה משהו. תגידי לחבר'ה שישתקו רגע. בסדר, דקה, ותכף יגמר. אני
20: אצא מהאוטו, ועוד כמה דקה. ויקל עלינו. כן, אני כבר...
10: אז התחלת להגיד
8: שהגינה הייתה מאוד מוזנחת. כן, כשבאתי
20: היה קצת הזנחה של כאל... אין לי, כאילו הגנן פשוט לא כל כך הבין במערכות וזה, אבל הסתדרנו והכל בסדר, הזמנו חברה מיוחדת שמתעסקת עם חברות
9: מים, עם כל אנשי מערכות. מה, מה, הרש... מה, מה את לא אוהבת בעבודה? מה החלק שאת בכיף היית מוותרת עליו? <laughs> <laughs>
20: לא, <laughs> אין. <laughs> אין? פרח, שנוא, משהו, עלה, עלה שלא בא לך טוב בעין, משהו. לא, לא, הכל אני אוהבת.
8: אני גם שותה לדברים שאני אוהבת. חשבתי שתגידי חרקים. אני לא אוהבת את החרקים, כי הם פוגעים בצמחים.
20: אה, נכון, אולי נחשים. נחשים, אני
8: לא כל כך... נחשים, את לא כל כך אוהבת. אני לא כל
20: רואים אותם הרבה, הרבה, הרבה. כמה
8: לוקחים ללב כשרואים צמח חולה שסיכוייו לשרוד? קשה. <אנ> לא,
9: כמה לוקחים ללב שאתה עובד, ואז האנשים שמנהלים <אנ> את המקום, או, או
20: בעלי הבית, <אנ> לא מפקירים ומזניחים. ו...
8: אבל קשה לך כשאתה רוצה <אנ> <ועצל אנ> זה... מהחולה?
20: מאוד. קודם כל, אני מנסה להציל, אני אף פעם לא זורקת, שמה חומר, אנטיביוטיקה כאילו של, ה... של
9: הצמחים, ואז לאט לאט, לאט. אם, אם אני מצילה, אני שמחה.
20: מה <אנ> זה אנטיביוטיקה של צמחים? כי פעם שמעתי שצריך לשים חצי כוס
9: אקונומיקה או <אנ> משהו, זה אמיתי? <אנ>
20: לא, לא, לא אקונומיקה, יש קונפידור. אקונומיקה לא שמעתי, אולי לרסס mm-hmm. עם אקונומיקה, לא לשים. לרסס, כן. אבל יש קונפידור. כן, אז אבל, קונפידור. כן. Okay. שמים, ואם זה באמת לא מתאושש ובאמת גמור, אולי אכלו אותו נמלים מלמטה. Mm-hmm. אבל צריך לבדוק. קודם בודקים, לא זורקים. ולאט אבל... לאט. את חסידת <אח>
8: הריסוס או הגידול הטבעי? ריסוס למנוע לא. חרקים או גידול טבעי יהיה מה שיהיה?
20: לא, אני חייבים לרסס, אין מה לעשות, כי זה, זה חלק מהגינון, אין מה לעשות. ואם לא הרבה, קצת, ולא במינון גבוה, אבל uh, חייבים. אני לא בעד uh, טבעי, זה לא, uh, זה לא
8: נכון. את אוהבת את המקצוע, אני שומע. מאוד, מאוד, אפשר
20: מאוד. להתפרנס, אפשר, בא...
8: אפשר להתפרנס בכבוד?
20: מא... כן, 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 אפשר. כן. אם אתה ישר ויודעת מה את מתעבודה,
8: אפשר. את עצמאית? עצמאית. אוהב... את עצמאית בעצם? לא, לא,
20: אני עובדת קבלן. Mm-hmm. לא. אני, אני עובדת
8: באוניברסיטה מקבלן, אני פחות אוהבת להיות עצמאית, אבל זה נחמד. אני כן עובדת בתת גינות, אבל אנשים שאני כבר מכירה, ואנחנו הכל
20: וש... יפה. מה עשית לפני שהיית גננית, אגב? <coughs> וגידלתי את הילדים שלי. זה גם תפקיד חשוב.
8: גננת, מגננת לגננית. נכון,
20: קצת שמעתי על ילדים שהילדים שלי היו קטנים, אבל תמיד התעסקתי עם חקלאות בלב.
8: נסיים ליאורה וקסלר אזולאי מצורן עם הפרח בגני, בסדר? את מכירה, נכון?
20: בטח, אחלשים.
8: מקדישים לך אותו, ואח ולגננים האחרים.
20: יום טוב, שבת שלום. להתראות.
8: תודה, ביי. ביי ביי. טוב, על הרקע הפתיחה הזו של זוהר הגוב, השעתיים האלה שלנו מסתיימות, אוריה לאמפל.
9: לא mm-hmm. להאמין.
8: ערך אילן ליאור. הפיקו שיר אזרף וגל ויצנר.
9: על הביצוע הטכני, אופיר ברוך, <laughs> עורכת הדיגיטלי, אלה אברהם.
8: מיד אחרינו, מצד שני, עם יועז הנדל וניצן הורוביץ. תודה שהיית דורליה אלאמפל. תודה רבה, ירון זה היה כיף איתך.
9: גם נהיה כיף להתארח.
8: ואוגוסט חם ורגוע שיהיה.
9: שיעבור, שיעבור.
8: להתראות. שבת שלום.
7: חסות לאומי קארד, המציע הלוואה מהירה. לפרטים חייגו כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתניין חברה. בחסות מועדון שלך, המציע לחברי המועדון בלבד, תיסע לתאילנד ב-525 דולר, כפוף לתנאים המפורטים באתר שלך.
2: אתם מאזינים
6: לגלי צה"ל. הקיץ הזה, מחנה רבין, הקריה, פותח את שעריו. הנכם מוזמנים לסיור בגן הארכיאולוגי, לצאת למסע היסטורי בין מבנים מתקופת הטמפלרים ולשמוע את סיפורו של המחנה, 28 באוגוסט, י"ז באלול. מספר המקומות מוגבל, מהר הוא להירשם. ההשתתפות מותנית באישור ובהרשמה מראש. לפרטים חייגו 03569-9207. גברת, מה עם השקית שלך? היא עפה על עצמה.
5: ולמה מפדל סיגריה בחול? תבדלי במאפרה! כוס חד
3: פעמית? נסחפת! פלסטיק זה לא מוכר ארטיק! הוא
13: לא הולך! חד פעמי, לא בים שלי. לבלות בין כלים חד פעמיים ולכלוך הורס את והורס את הים. המשרד להגנת מקצה מיליוני שקלים לשמירה על הים ועל החופים. אז מה עושים? לא חד פעמי לים. המשרד להגנת הסביבה ואקו אושן. עמיתי חבר, היריד נפתח. בואו לחגוג איתנו יום הולדת 55 וליהנות מהטבות ומבצעים, פעילויות לילדים ומתנה לכל עמית מבקר. לראשונה, יריד... דיגיטלי. המידע, הקופונים, המציגים ומיקומם ביריד, בטלפון הנייד. פרטים מלאים באתר מועדון חבר.
14: אוף, את קולטת שאין לי מושג איך לייצא את המותג שלי לחו"ל? זה שאת מעצבת דגולה אומר שאת צריכה לדעת איך שולחים מחולה? דברי עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ותעזרי במעוף. זהו, מתקשרת. ייעוץ טוב תומית באופנה.
7: אנחנו בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות מרכזי מעוף ברחבי הארץ מעניקים לעסקים ולעובדים במחיר סמלי מגוון שירותי ייעוץ וליווי מומחים במגוון תחומים המסייעים להם להתייעל ולהשתפר. רוצה להתרחב לחו"ל? התקשרי, כוכבית 6150 משרד הכלכלה והתעשייה כלכלה חזקה בשבילך
14: שלום, כאן מיכל ממשפחת לוין, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה. אגב, זו הזדמנות טובה להוציא את הגזייה מהבוידם. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: היכנסו לפייסבוק שלנו וספרו לנו על המשפחתים שלכם. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שישי בצהריים, זה הזמן לעבוד על הזוגיות. את רוצה
14: להגיד שבת שלום? תגידי שבת שלום. גם
2: ביום ראשון אני יכולה להגיד שבת שלום.
14: את יכולה, אף אחד לא יתייחס לזה, אבל
2: כן. לעשות משהו בשביל הנשמה. אתה יכול לכתוב שיר בכל מקום, בקרון רכבת, על סירה, על גב זה עוזר להיות בתנועה. ופשוט להירגע. עוד מעט שבת שלום. סיוון רהב מאיר, ידידיה מאיר, נתן דטנר ועודה הקורן, אהוד בנאי ושמעון פרנס, עושים לכם את שישי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יועז הנדל
10: וניצן הורוביץ.